0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist lecker! Küchenfunk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Küchenfunk. Mein Name ist Sven Menke. Ich bin heute wieder zu Gast bei Christian Lersch, dem Küchenjungen, Servus, und Martin Block, dem soups der deutschen Kölner Burger Freilichtgrill-Szene. Hallo Martin. Ja, hallo. Ja, ich war lange nicht mehr hier, wie geht's euch? Hat sich hier viel geändert. Schöne Deko habt ihr hier rumstehen, ne?
1: ja. Ja, mal. Siehst du auch das Bild auf dem Kamin? Das haben ja, wir extra für dich, also von dir aufgestellt, damit wir wissen, ja. wann du wieder da bist.
2: Ein paar viele Herrlich. Bierflaschen hinterm Sofa, aber...
1: Ja. Aber der Ohrensessel hier, der ist auch neu, ne? Der ist neu, ja. Ah, oh, Das ist schön. Liegst du gut drin?
0: Oh, ist klasse. Also hier und dann noch schön den, den Scotch dazu. Wunderbar. Mm. So kann man über Essen reden. Ne? Ja. So wir, glaube ich
1: glaube in der richtigen Stimmung. Schön, dass du wieder da bist, Sven. Ja, gut. Äh,
0: jetzt haben wir das Thema auch echt äh, bis zum Erwürgen durchgeplättet. Ja, sehr schön.
2: <lacht> Wie schön es
0: ist, dass ich wieder mal da bin äh, als Gast heute, ausnahmsweise in der Sendung. Und worüber wollen wir reden?
1: Tja, ich habe. Was beschäftigt dich denn im Moment? Ach so, ich. Ja, warte auf irgendwelchen coolen Events? <lacht> <lacht> ja, Sven, wir waren doch auf einem coolen Event oder nicht? Wir beide, ja. Wir beide. Parkplatzsuche in Köln.
0: Das war der Event. Ja, das war der Event. Das also ich. geile ich,
1: Geschichte.
2: Ich empfehle ja immer den Notfall über den McDonalds Parkplatz.
1: Direkt um die Ecke, ja. Ja. Da sind wir auch hingefahren. Aber in der Nebenstraße direkt neben dem McDonalds, da war richtig viel frei. Ich habe noch nie so gut in Köln Parkplatz gefunden wie da. Christian? Ja. Du bist ein Arschloch. <lacht> Ja, ich hab dich ja gefragt, du weißt, wo du parken sollst und da kam keine Antwort mehr. Habe ich gesagt, ja gut, dann würde das wohl wissen. Nee, 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 nee. Du hast gefragt, ob ich die Adresse kenne. Habe ich gesagt, ja.
0: Ich habe, glaube ich, auch gefragt, weißt du, wo du parken musst? <lacht> weißt Aber du, ich kann ich konnte das ja alles im Chat nachgucken. Hier. Yeah. Ich, ich, ich recherche das mal, während äh, du mal erzählst, was denn überhaupt Phase ist, worüber wir überhaupt sprechen. Warum man in Köln Parkplätze
1: sucht und ob denn schon angegrillt worden ist. Ja, das sind zwei Sachen, äh, die sind beide in Köln passiert. Äh, witzig war, dass wir sehr spontan, Sven äh, war auf dem Weg nach Köln, auch ganz spontan. Und wir haben dann gesagt, komm, dann das ist ja ein Stück weg von mir. Habe ich gesagt, komm, wir, wir lass uns treffen. Wir, wir, wenn du schon so nah zu mir nach Hause kommst, dann komme ich dir ein Stück entgegen und dann besuchen wir den Martin in der fetten Kuh. Ja, bin jetzt in Bonn, fahren jetzt mit dem Auto weiter.
0: Hast du die Adresse? Sind jetzt gleich schon da. Dann habe ich geschrieben, sind gleich da. Und deine nächste Antwort war, sind da. Also nichts mit. <lacht> hey, soll ich dir
1: sagen, wo du cool parken kannst? Okay.
0: <lacht> ich glaube, darüber haben wir äh,
2: geschrieben. Das, das, war, ja. das
1: waren so viel Geschreibe, Tut mir leid, weil der Martin war nämlich nicht in der fetten Kuh. Habe ich so Verdammt. Bedauern festgestellt, ja.
0: ja. Ja. Verflucht seist du, Perry, das Schnabeltier.
2: Ich hatte Feier. <lacht> Nein, ich wäre super gerne vorbeigekommen. Ähm, hatte aber beide Kinder zu Hause alleine und es wäre und die waren auch krank und es war wirklich mal so eine Ausnahme, wo es echt nicht ging.
1: Ja, das haben wir auch verstanden. Wir haben äh, aber trotzdem äh, einen sehr schönen Abend äh, in der fetten Kuh gehabt mit äh, Küchenführung und natürlich erstmal richtig was Geiles zu essen. Ne?
0: Ja, was haben wir denn gegessen? Ich glaube Fritten, ne? Wir haben nur Fritten gegessen, ja. ja. Was, was anderes kannst du da ja auch nicht essen. Nee. Es ist die
2: Frittenvariation angekommen, ja? Vom Ritchie. <lacht> ja. Genau die, ja. Ja. Ähm, der, der Ritchie war ja schon mal in der Sendung. Oh ne? ja, vor Ganz am Anfang. Hm? das war
1: nach der bergischen Barbecue-Meisterschaft. Äh, der Ritchie im Auto, glaube ich, ne?
2: Genau. <lacht> der, genau der Ritchie mit dem Arbeitswieder zusammen. Und da hat mich mir war so ein bisschen meine Vertretung an dem Abend. Und ich hatte mal gedacht, so zur Begrüßung soll er euch mal eine schöne Frittenvariation machen von allen, was wir da haben. Knoblauchfritten, Chili Cheese Fritten und die ganz normalen.
0: Und Fritten Fritten. Ich muss ja sagen, die, die Knoblauchfritten fand ich ja schon pornös. Mhm. Ja. Aber die, die Chili Fritten, also da, äh, das war, ja. Da kann ich auch auf den Burger verzichten bei denen. Muss ja. ich allerdings
2: auch zugeben. Also die kann man auch mal einfach als Portion so mal essen. Ja, ja, ja. Das ist zum, zum Mittag vielleicht einfach statt fetten Burger. Fette, ja. fette Fritten.
0: <lacht> fette Fritten statt fetten Burger, genau. Ja. Die Fritten macht ihr ja alle selber, ne? Ja, genau. Das also. äh, sieht man auch sofort und äh, das, das schmeckst du auch. Ich, wir hatten auch eine Portion, die war nicht ganz so knusprig. Ähm, okay. Du, passiert halt, ist selbst gemacht. Ne? Ist halt nicht ja. so, dass die Fritteuse einen Timer hat und dann packst du da die vorgefertigte Portion Fritten rein und genau exakt nach x Sekunden ist das Produkt immer das Gleiche. Ich mag das ja, wenn man das auch merkt, dass das selbst gemacht ist. Also
2: Das Coole ist ja, im ersten Jahr gab es schon ein bisschen größere Probleme mit, den Quali mit der Qualität der Kartoffel auch. Mhm. Und inzwischen haben wir halt einen Bauer, der uns das anbaut. Und den durfte ich auch letztens mal besuchen. Der hat verdammt viele Kartoffeln <lacht> auf Lager für uns. Also wir kommen bis zum Sommer rum, bis bis also bis, quasi bis die neue Ernte reinkommt. Also ja, geil.
1: Baut ja. er nur für euch an?
2: Ja, der baut auch für also schon für größere Agrarbetriebe so also mit an, aber also so für Verarbeitung. Aber eben halt, er hat uns auf jeden Fall so eine Charge reserviert. Ne?
1: Okay.
2: Ja und. Wo ich da war, hat er ein Feld gehabt, also so eine Lagerhalle, 32 mal 32 Meter, und das dann mal fünf Meter hoch. Oh. Das war schon gigantisch, wenn man vor so viel Kartoffeln steht.
1: <lacht> ja. ja. Ja, vor allem, wenn du es alle schälen musst.
2: Hast du doch gesehen, unsere sind ja nicht geschält.
1: Nee, das mag ich. Stimmt, Ich finde das cool. Ja. Stimmt, ja, es war, war doof, genau. Das hat er ja. echt gut äh, gemacht.
2: Ja, da, da musst du auch vor allen Dingen so eine Sorte nehmen, die so, ähm, es gibt ja welche, die haben so. Nicht nur eine Schale, sondern so so ein, so ein grünes, äh, Wie wieso nennt man das so? Darunter ist es so mal grün, ne? Das ist ja giftig an der Kartoffel, deswegen geht's, kannst du die, die Sorten auch nicht nehmen. Okay. So wie weil, weit ich verstanden habe.
1: Weißt du, welche Sorte ihr einsetzt?
2: Ja, aber ich verrate das nicht. Ah. <lacht> ja, wir haben, ich kann so viel verraten, wir haben auf jeden Fall nicht diese belgische Binsche, weil die ist viel zu schwierig hier anzubauen.
1: Belgische Binsche?
2: Ja, das ist die, die ähm, die Top Ten der belgischen und holländischen, also in der belgischen Frittenbuhn, haben diese Kartoffelsorte. Hm. Da schwören die Belgier drauf.
0: Ja. Aber sag doch mal, wie macht man Fritten? Also ich habe ja auch schon oft Fritten zu Hause gemacht. Und ja? am besten gelingen mir eigentlich immer Strohkartoffeln, weil die richtig geil knusprig Ja, die werden fast so wie Chips. Und richtig Pommes, ich habe die noch nie richtig geil hingekriegt. Also,
2: ich denke mal, das, das das Geheimnis liegt ja erstmal daran, dass man frische Kartoffeln nimmt, ist klar, aber ähm, dass sie vorblanchiert werden. Das ist es eigentlich. In ja, Fett, das mache ich auch
0: immer. Fett ja. vorblanchieren, ne?
2: Ja, und wie, das machen wir ja morgens um sechs direkt, ne? also ähm, werden die gewaschen, geschnitten und ähm, gelegt quasi, nein, ähm, blanchiert. Und ähm, dann dann haben die nochmal ein bisschen Zeit, glaube ich, damit die Stärke nochmal ein bisschen bindet. Daran mhm. kannst
0: du vielleicht liegen. Wie heiß machst du das, wenn du die blanchierst? Ähm, ich glaube, so 140 Grad. Nee. Bl ja, genau, also das doch. ist so die, oh, das kann man ja
2: ehrlich also so sagen, weil das ist ja auch kein Geheimnis. Also, man, eigentlich fritten werden irgendwann bei 140 Grad blanchiert, bis sie quasi innen schon so leicht gar sind, ne? Also,
1: mhm. ja. Und mhm. dann schmecken Und dann, sie. Lass sie sie abtropfen, gebt ihr die, die irgendwo drauf, oder die kann dann auf so Bleche.
2: Nee. Ja, ja, auf flache Bleche zum, damit die schnell abkühlen, ne? damit das abdampft und nicht so die Feuchtigkeit sich staut.
1: Und wohin läuft das Fett? Habt ihr die, habt ihr die Lochbleche drin? Das ja, das, das
2: sind so diese Gn-Normbleche, die aber gelocht sind.
0: Ah, okay. Ja. Also wir können da, glaube ich, zu sagen, ihr frittiert die nicht in der Fritteuse vor, sondern in einem Kipper, <lacht> weil ihr halt viele vorbereitet oh und nach ja, ich,
2: Gestern hat bei uns ein Restaurant auf einem Burgerladen, 100 Meter von unserem Burgerladen, aufgemacht. Die hatten die Idee, ne? wir machen einen Burgerladen auf, für Döner verkauft. Und ähm, um 10 vor 6 morgens sehe ich da, also die haben eine ganz kleine Fritte eine Fritteuse mit so kleinen Körbchen und da war so eine Mutti morgens um 10 vor 6 in den Frittierkörben
0: am stehen. Ja, das, <lacht> da wird es ja nie fertig.
2: Ja, also wir haben wir haben einen Kipper, also so wie so eine große Pfanne voll mit Öl stehen. Ne? Da sind Wie viele
1: Liter gehen da rein?
2: Also 40, 40 Liter haben wir drin ne, an Fett. Das ist so wichtig, dass die Temperatur einfach nicht runter sagt. Ne. Also wenn ihr, ne, und dann blanchi blanchieren wir das da drin. Das geht dann schon
0: relativ schnell. Ja, Die, ja, die Temperatur bleibt halt konstanter, weil die Kartoffeln, ja. die Zimmertemperatur haben, äh, viel Fett äh, gegen sich haben, das schon heiß ist. Ne? Wenn du zu wenig Fett hast, dann geht die Temperatur ganz schnell runter und dann köchelt das Ganze auch. Nur das ist echt immer doof. Ja. Mhm. Dauert und, ja. Und das Vorblanchieren, das ist ja auch bei den Industriepommes so. Also, die du TK kaufen kannst. Die sind halt auch vorblanchiert. Ich höre immer überall, ja, das Geheimnis ist äh, zweimal frittiert. Ja, es, alle Pommes sind zweimal frittiert. Du kannst Pommes nicht einmal frittieren. Das,
2: was, ja, was ich immer höre, dass ja auch die Industriepommes irgendwie gefriergetrocknet irgendwie noch so sind. Also, zumindest angefriergetrocknet. Also, es
0: irgendwie ein bisschen Feuchtigkeit außen denen entzogen wurde das weiß ich nicht kann ich mir aber vorstellen die haben okay. ja schon eine leichte äh, ja festere Schicht außen und das wird natürlich super funktionieren wenn du da schon das Wasser ein bisschen raus hast ne
2: ja gerade für
0: Backofenkartoffeln oder so äh, ja, sch sch schlimm ne also Backofen pommes finde ich ist 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 nicht meins die werden nie so geil wie frittierte ist so eine
1: notlösung ja, ja. Ekelig. Dabei den,
0: hm? ist ja gar nicht dass das Fett an den Pommes so das Schlimme, ne? also kalorientechnisch und so, sondern eigentlich das, was so dazu ist, weil Pommes selbst haben gar nicht so viel Fett. Habt ihr denn ein bisschen was dazu probiert?
1: Oh ja. Wir könnten jetzt gerade mal erklären, weil wir haben jetzt so viel rausgehauen an Begriffen. Was sind Knoblauchfritten? Was habt ihr damit gemacht?
2: Also das ist einfach ein ähm, bisschen ähm, angerösteter Knoblauch, der mit Butter und Öl einen ähm, ah. ganzen Tag schon im Bemery schmort und ähm, schön sich verbindet mit dem Bein, also dass es ganz Aroma ist ganz Aromafrei gibt, es gar nicht mal so viel Knoblauch drinne, aber dann einfach auf die fertigen Fritten ein kleines Kältchen von dem Butterölgemisch und dann ein bisschen glatte Petersilie drüber. Mm. Dazu Trüffelmayonnaise.
0: Boah. Oh, geil.
1: Ich dachte, die wären irgendwie mit dem Knoblauch frittiert ge gewesen. aber es kommt einfach nee. nachher das Fett noch mal ein bisschen drüber. Ja, das ja. kannst du
0: doch auch gar nicht machen. Der Knoblauch wird doch total
1: schnell bitter dann, Christian. Ja, ich habe jetzt gedacht, kurz. Das ist also oder die zweite Charge. Du hast die fertig frittiert und schmeißt die dann noch mal kurz durch so ein Bad durch was eine andere Temperatur hat oder sowas
2: was wir haben ist halt ähm, extra so ein Pommes-Schwenker wo dann die Pommes nicht in dem Öl liegt sondern das Öl dann das restliche Öl dann abfließt damit dann ähm, die sich nicht zu vollsaugen und matschig werden durch das
1: ja. also das Kno Knoblauchöl oh, ablaufen genau. ah ja ja genau ah, die waren, das, also, hm? das war mein Highlight also die Knoblauchfritten ich bräuchte noch nicht mal die Knobla äh, die Trüffelmayonnaise dazu ich fand einfach die Fritten dann pur schon Einfach geil. Ja. ja, auch mit der
0: Petersilie drauf, das war ja. echt
1: cool. Petersilie und Knoblauch und Butter. Tolle äh. Kombi. Ja.
2: So wie ich gehört habe, haben die auch um, über ein Jahr mit den Fritten gewartet, bis die eingeführt wurden. Eine fette Kuh. Die gibt es ja erst mit der neuen Karte, seit der neuen Karte und ähm, haben sehr lange rumgebastelt, wie man das so perfekt macht.
1: Mmh. Ja. Aha. Und was sind die äh, Chili-Cheese-Fritten?
2: Ja, das Chili-Cheese-Fritten ist eigentlich ein alter Hut. Das gibt es auch ziemlich oft, auch gerade in den USA. Ja. Einfach Fritten, chili con Carne, dann nochmal extra ähm, ein bisschen Chili-Ketchup und Sauerrahm.
0: So cream oder? Ja. Die,
2: ne? Ja, genau. Eigentlich ist es auch kein richtiges chili con Carne. Wir nennen es auch ähm, so intern Chili-Beef, weil ein chili con Carne ist viel suppiger. Das ist eigentlich wirklich das Fleisch mit ein bisschen Tomate nur gekocht und ähm, ordentlich, ordentlich Jalapenos.
0: <lacht> ja, das ist so ein bisschen wie eine Bolognese, ne? Aber halt äh, in würzig genau. Und ich glaube, Kidneybohnen und sowas war auch mit drin. Ja. Das kenne ich zum Beispiel auch von zu Hause, so als, als Chili con Can, Und ich liebe das. Ich, ich finde das vor allen Dingen auch echt so für Aufläufe, finde ich das total geil. Wir haben das in einem Kartoffelhaus, haben wir das früher mit... Äh, ja, Kartoffelscheiben gemacht. Was ich aber viel, viel geiler fand, ist, wenn du die Kartoffelscheiben vorher anbrätst, also quasi Bratkartoffeln rausmachst und die dann nachher schön mit Hackfleisch so, so einen Käse überbacken und dazu auch Cream. Das ja, ist, ist, so ungefähr,
2: ist ungefähr so das gleiche ähm, Kapitel von heutigem Essen. Ach, den Cheddar-Käse habe ich vergessen. Ich wollte gerade sagen, den so Cheddarkäse käse, käse überbacken. Genau. Ja, dafür, dafür haben wir extra den Salamander installieren lassen, ja.
0: Mm. ja. Gute ja. Entscheidung. Also ich würde... Alleine schon wegen der Chili Fries käme ich wieder. Super. Mhm. Ernsthaft, das, ich, ich finde vor allem, das ist ja auch so eine geile Portion. Da kannst du echt äh, den Abend mit glücklich werden. Ja. Mhm. Wenn man das passende Bier dazu hat. Ja. <lacht> ja. Aber ja. uns hat das ja nicht gereicht mit den Fritten. Wir mussten ja auch noch den, einen kleinen Burger hinterher essen. Ne? Kleinen. Genau.
2: Ja, Christian hat glaube ich. Wir haben beide den kleinen. gleichen. Wir haben beide den Nein. gleichen gegessen. Für ah, mich war der so, klein. Die, das war die Einsteigerversion, ne? Ja,
1: das war der, das war der Mörder Mörder 400 Gramm Fleisch.
2: <lacht> wie, wie, lange habt ihr dran
0: gegessen nach den Fritten? <lacht> du, das ging, das ging gerade genau. Nicht schlecht. Vor allen Dingen, was ja geil war, jede Fleischschicht, die du da auf dem Burger drauf hast, ne, ist halt richtig geil saftig. Also du brauchst, äh, kein Getränk, um den, den Burger im Mund aufzuweichen, sondern kannst das mit dem Fleischsaft schon so geil. <lacht> Runterschlucken. So mhm. gesehen, ja.
1: Also ich äh, hätte jetzt auch die Fritten dafür nicht gebraucht, weil es war. Ich hat, es war schon ein bisschen Kampf nach den leckeren Pommes dann noch irgendwie so viel Fleisch zu essen, aber ähm, ich fand es echt gut.
2: Also, also für einen schönen Tag in Köln empfehlen wir euch, kommt mittags Fritten essen und abends nochmal auf den Burger wieder. <lacht> und nachts gibt's es Baklava, so. <lacht> genau. Oh, ja. Weil das Niemet hat ja den Schlüssel weggeschmissen und macht niemals zu. Rund um die
1: Uhr Baklava. Niemet <lacht> Grill. Ah. Lecker. Ja. Ah, nee, es waren aber echte 400 Gramm Fleisch. Äh, was schade war, dass ihr da so komisch Ketchup über den Deckel macht, dass man den nicht mehr richtig in die Hand nehmen kann. Ja, das das gehört ja zum Konzept des Mörderbürgers. <lacht> ja, ich hätte ihn trotzdem gerne in die Hand genommen gegessen. Wenn da kein Ketchup drauf gewesen wäre. Bla, bla, bla. Du hättest das sowieso nicht geschafft und benutzt jetzt den Ketchup nur <lacht> als
0: Ausrede. <lacht> ich hätte ja. es nur
1: nicht gemacht, weil meine Frau dabei war. Aber ja, ansonsten die durfte ich ja dieses
0: Mal jetzt auch... Äh, endlich kennenlernen. Na, wie kann denn so eine tolle Frau in so einem Kerl
1: wie dich geraten? Das erklärt ja. mir mal. Ich kann kochen. Ich bin ein Gentleman. Ja, ja das Kochen weiß ich
0: ehrlich gesagt ja noch gar nicht so doll. Ich habe oh. ja nur bis jetzt nur Gegrilltes von dir gegessen. ne?
1: Ja. Stimmt, wir treffen uns also, ja immer nur zum Grillen. Ja.
0: Also zu den Uferlichtern
2: durfte ich auf jeden Fall das Gegenteil erfahren. Da wurde ich ganz christlich bekocht von Christian.
3: Was gab es denn? Ne?
2: Pizza. <lacht> ja, super. <lacht> aber ey, das war das war schon ähm, eine geile Pizza, die mit dem Steakfleisch drauf. Und ähm, ähm, Chris hat auch noch diesen Kuchen gemacht. War auch so eine räudige Geschichte, aber war alles super lecker. Und er hat sehr spontan und gut reagiert, wo es so drum ging, ähm, ich, so, wenn, wo meine Frau und mein Sohn gesagt haben, ich mag das nicht, ich mag das nicht. Perfekt.
1: Kenne ich ja von der Arbeit.
2: Ja, aber das ist so, ähm, da merkt man wirklich bei dir inzwischen so, dass du irgendwie schon so eine Grunderfahrung und da irgendwie auch sowas durchlebt hast, dass du so gut reagieren kannst und agieren kannst.
1: Fand ich sehr gut. Es kommt darauf an, was die Leute nicht essen. Ne? Also ich hab, äh, mir schwillt ab und zu auch schon mal der Kamm. Also dann kann ich mich auch nicht mehr zurückhalten, aber ähm, ach, bei den ersten Gästen, da ist man doch auf jeden Fall noch ganz easy. Außerdem war das ja Freizeit. Mach mal ein Beispiel. Wann wann schwillte der Kamm? Ah, hier in der Firma zum Beispiel ähm, Zwiebeln weglassen. So Salatsoßen oder sowas. Äh, das geht nicht. Kann ich nicht. So.
0: Also das ist auch echt so.
1: Ich kann verstehen, wenn du Leute hast, ähm, wir haben Glutenunverträglichkeit, kann ich verstehen. Ich kann äh, Fischallergiker verstehen. Vegetarier kann ich auch verstehen. Also... Aber,
0: also Allergen und sowas, da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Das ist halt so, da stellt sich keiner an, ne? Aber nur weil irgendwer irgendwas nicht mag und dann Zwiebeln, ey, ich meine, Zwiebeln, das ist auch so grundlegend für alles.
1: Ja, ich meine, natürlich sagen die, auch, die kriegen halt Probleme mit dem Magen darüber, aber ich so, dann, dann, dann setzt es bei mir aus. Da kann ich einfach nicht mehr sagen, ja, okay. Also wenn es passt, nicht wirklich nur ein Gericht extra kochen muss für irgendwen. Das heißt, mein Gericht ist äh, glutenfrei, ähm, äh, vegetarisch und ohne, ohne Fisch, ist ja vegetarisch, ähm, dann kann ich auch mal eine Portion extra machen ohne Zwiebeln. Aber sobald ich irgendeine Komponente schon für irgendwen eh extra machen muss, dann, dann gehen Zwiebeln einfach durch. Dann, da habe ich einfach keine Lust mehr, noch, noch einsichtiger zu sein. Und wir haben aber auch Leute, die zum Beispiel sagen, sie essen keine Suppe. Die sagen nicht, ich esse nicht keine Kartoffelsuppe, weil ich keine Kartoffeln mag, sondern die sagen, ich esse keine Suppe, egal was das für eine Suppe ist. Und... Äh, oh. Wir haben zwei Personen davon und die eine ist geheilt. Ich habe es ich so lange äh, versucht, habe was gekocht, sie hat probiert und bin ja so lange auf den Sack gegangen, dass sie jetzt Suppe ist.
0: Ich weiß auch gar nicht, was man gegen Suppe haben kann.
1: Ich verstehe es äh, auch nicht.
0: Das ist ja, ich meine gerade bei diesem Wetter, wenn es so echt kalt wird, ne, das ist doch das Geilste, was man überhaupt essen kann. Suppe, Eintöpfe... Meine Frau hat letztens, also ich muss jetzt mal dazu sagen, ich habe zu Hause das Kochen an den Nagel gehängt. Hm. Ja, ich koche zu Hause eigentlich nicht mehr. Und meine Frau hat das jetzt übernommen. Ich mache jetzt im Übrigen dafür die Wäsche. Und was, was auch ganz spannend ist, so Textilzeugs. Aber da kommen wir in einer anderen Sendung vielleicht mal drauf. Mhm. Aber was ganz cool ist, meine Frau hat jetzt angefangen zu kochen und konnte das ja vorher auch schon. Äh, nicht viel, weil sie es nie wirklich gemacht hat. Aber jetzt hat sie angefangen und kocht auch andere Sachen, die sie halt nicht sonst schon mal gemacht hat. Also früher hat sie halt Schnitzel gemacht, ähm, Linseneintopf, ach, was noch? Ja, Nudeln, Spaghetti Bolognese und solche Sachen halt. Fischstäbchen, was weiß ich nicht. Und jetzt fängt sie wirklich an, das äh, Sachen selber zu kochen, weil ihr das zu langweilig wird, wenn es immer das Gleiche gibt. Letztens hat sie Lasagne selber gemacht, das fand ich sehr geil. Lasagne ähm, ist jetzt nicht schwer und auch nicht so arbeitsaufwendig, aber für jemanden, der sonst nicht wirklich kocht, ist Lasagne schon ein Arbeitsaufwand.
1: Klar, ja. Na? Auf jeden Fall mehrere mhm. Arbeitsschritte, es dauert eine Zeit, mhm. bis du alles, ja. fert alles fertig hast.
0: Ja. Und ich äh, habe als wir abgesprochen haben, dass wir unsere Aufgaben hier äh, verändern, also dass ich die Wäsche mache und sie das Kochen übernimmt, habe ich hier auch komplett gesagt, du, wie du das mit dem Essen machst, da halte ich mich raus, das ist deine Sache. Äh, ich nehme es so, wie es kommt. Und wenn du Hilfe brauchst, dann kannst du das natürlich sagen. Aber ich habe jetzt nicht gesagt, hier äh, keine Tüte oder sonst irgendwas. Und ich muss sagen, Tüte und Dose findet hier... Relativ selten Einsatz. Satz. Ja, super. Das finde ich schon wirklich sehr bemerkenswert. Und die Tage hat sie wieder ihren geilen Linseneintopf gemacht. Ne? Der ist ja immer super einfach. Also das ist eine Dose Linsen mit Suppengrün. Mhm. Also schon äh, in der Dose fertig eingeweicht. Dann kommen Kartoffeln dazu, Möhren. Und früher hat sie immer nur Mettenten reingemacht. gemacht. Ich habe sie jetzt dazu gebracht, dass sie dann für mich Kohlwurst mit reinmacht, weil ich finde Kohlwurst so viel geiler. Also <lacht> sowas von viel, viel geiler. Und ein bisschen frische Petersilie und dann als Gewürz kommt nur Salz mit rein. Und das schmeckt so geil, gerade wenn es echt kalt draußen ist, wenn so Dreckswetter ist.
1: Fantastisch. Aber wie machst du das mit den Kartoffeln? Kochst du die separat und mischst sie dann unter oder kochst du die mit den Linsen nochmal? mal? Also ich koche das alles zusammen, muss ich sagen. Die Kartoffeln okay.
0: werden gewürfelt, die Möhren auch. Und äh, die Linsen schmeiße ich damit drauf. Die Wurst mache ich ein bisschen später rein. Die soll ja nicht aufplatzen und auslaufen. Mhm. Und ich mache das bei der Wurst zum Beispiel sehr gerne, dass ich sie klein schneide. Einfach damit äh, die ganzen äh, Säfte und der Geschmack dann schön
1: durcheinander geht. Ja,
2: aber ja. Der, der Chris hat ja jetzt aus einem bestimmten... Um, wegen einer bestimmten Sache bestimmt gefragt, oder?
1: Ich habe es mit den Garzeiten, dass du nicht die Linsen kaputt hast oder das du, die, Nee, die gehen nicht kaputt. Die Kartoffeln
0: brauchen ja auch gar nicht so lange, weil das halt Würfel sind. Mhm. Ne, also, ich, ich glaube, Viertelstunde ist das. Okay. Ah, okay. Da ist das durch. Und. Ähm Du, du, also ich glaube, meine Frau kocht das erst und gibt nachher die Linsen dazu. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich habe da gar nicht, achte ich gar nicht so.
2: Mein, mein Gedanke war jetzt, weil ähm, wenn man ja Linsen, Linsen kocht und die sind roh und, und dann macht man schon Salz und so hinzu, dann werden die bleiben die oft hart ne? und dann werden die ja, ganz weich. Aber, das das, aber das, das wenn du die, wenn stimmt, die aus der Dose hast und das ist auf jeden Fall so. Und wenn du ähm, wenn du eben halt ähm, die du die aus der Dose nimmst die sind schon vorgegart oder sowas, dann brauchst du das ja vielleicht nicht
0: Nee, die Mach's sind ja an. komplett fertig ja, genau. aus der Dose Ich glaube, die kannst du auch nachher reinmachen Was ich aber auf jeden Fall mache, ist die Suppe aus der Dose damit rein,
3: mhm. weil
0: da ist halt da ist halt der ganze Geschmack von den Linsen auch schon mit drin und auch die, die Nährstoffe die werden ja rausgelaugt in dem Wasser und warum sollte ich das wegtun?
2: Ja. Das das ist auch ein Fehler, was viele machen, wenn man so Kidneybohnen für einen Eintopf nimmt. Viele waschen die ja für einen Salat, was ja auch super ist, weil die ja. sich ein willst ja nicht fressen. Das
0: ist echt ekelhaft, ja. aber Na, für einen Eintopf aber und so
2: genau, für einen Eintopf oder hier
0: ähm, so Chili con Carne irgendwas, ne? Ja, absolut. wunderbar. Muss man genauso sehen. genauso heißwürstchen, ja, Eurovision Song Contest. War ich bei Olli, wir haben das Finale zusammengeguckt, das ist immer ganz lustig und es gab Hot Dogs. Und was macht der Arme? Er macht die Heißwürstchen in Leitungswasser heiß. Tja. Das schmeckt natürlich nachher nach nix. Also auch Heißwürstchen immer in dem Würstchenwasser heiß machen.
1: Ich würde aber jetzt nicht unbedingt Würstchen im Wurstwasser kaufen. Ich hasse Würstchen im Wurstwasser.
0: Dann kannst du halt, äh, n, n, ich sag mal, ein bisschen Salz einfach ans ja. Wasser machen. ja? Oder, keine Ahnung, irgendwas und, muss ran, damit die nicht auslaugen. Und,
2: ja, genau, ja. du musst so eine Art gesättigte Lösung haben, ne? Ja. ja. Weil so, damit die nichts abgeben. Am besten, ne, am besten, man macht die Wurst in pürierter Wurst
1: warm. <lacht> Dann ist das alles so ausgewogen, ne? Ich würde jetzt, so, ich muss jetzt noch so ein paar Sachen eingrätschen, weil Linsen mit Salz kochen macht die nicht hart. Das ist ein Mythos. Die bleiben die nicht, definitiv hart. Das stimmt nicht. Die brauchen länger mit Salz, aber. Ja. Also ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster. Ich habe das jetzt aber schon ein paar Mal gelesen, dass es ein Mythos ist, dass man Linsen mit Salz kochen funktioniert nicht. Es funktioniert trotzdem.
2: Ja, vielleicht funktioniert es trotzdem nach drei Stunden oder nach nee, zwei nee, Stunden. Nee, 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 so schlimm
1: soll das nicht sein.
2: Soll das nicht so sein oder hast du es erlebt, erfahren, erkocht?
1: Ich habe es noch nicht ausprobiert. <lacht> ah, <siehst> du? <lacht> Bobby, und Bobby Boch, zack, da ist er aus dem Fenster gefallen. Ich habe
2: nämlich ähm, in meiner Kochlaufbahn ist, ähm, schmerzhaft erfahren müssen, dass ja. es wirklich so ist. Also klar, sie werden irgendwann weich, aber es dauert... Ähm, nicht mal eben eine halbe Stunde oder 20 Minuten bei manchen Linsen, sondern eben halt
1: dann zwei Stunden oder so. Ich muss, ich werde das ausprobieren. Also, ich habe das jetzt schon so oft gelesen und ich weiß nicht, ob selbst der Herr, der Herr Gothe das schon gesagt hatte, dass es ein Mythos ist. Ja, ähm, wenn der
0: Herr Goethe das sagt, ja. Dann, ja, also. Wenn ja. die Medien das berichten. <lacht> ich sage ja nur. Ist ja auch egal. Im Grunde genommen, du merkst ja halt, kochst du nicht mit Salz und das hat ja. wahrscheinlich seine Berechtigung. Vielleicht ist der, der Grund, warum das gesagt wird, falsch. Ja, das ist veraltet.
1: Auch. Das ist einfach früher mit Linsensorten auch, vielleicht hängt es auch von der Sorte ab früher. Das kann auch sein, genau.
2: Äh, vielleicht hat der Gute ja auch Linsen aus der Dose gekocht und hat
0: brauchen ja. <lacht> 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 aus der Dose nur eine halbe Stunde. <lacht> ja, mit Salz. Genau. Nee, veraltet kann auch sein. Ich kann mir das gerade bei den Linsen nicht so ganz vorstellen, aber prinzipiell ist das natürlich auch ein Punkt.
1: Ja. Und was ich noch sagen wollte zu den Kidneybohnen, wo ihr sagt, gerade den Schleim. Ähm, also ich mache selbst, ich gebe das Zeug in ein Sieb für einen Salat und lasse abtropfen, gib's es aber dann trotzdem so in den Salat rein, weil ich finde, abgewaschene Kidneybohnen schmecken scheiße. Da, kannst du, da musst du so nicht rein
0: reintun. Hast du gerade ein unappetitliches Wort in der Sendung benutzt? Kidneybohnen? Nee, scheiße.
1: <lacht> du hast scheiße gesagt.
0: Also Kidneyboden finde ich geil. Ja. Ich finde ich find die... die äh also diese, die, diesen Schmock ist da rum, Der schmeckt ja gut. Den benutzt er, wie gesagt, im, im Eintopf oder so. Aber das ist halt... Ja, aber wenn du sie
1: gut abtropfen ist, hast du ja nicht das, nur sobald du sie abwächst, finde
0: ich. Nee, das ist richtig, da hast du recht. Also, abwaschen ist nicht unbedingt Pflicht, aber die Schmocke muss weg. Ja, in Sieben. das sieht sonst aus, als ob der Koch auf den Salat genießt hätte.
1: Ja, wenn du es aber fünf bis zehn Minuten einfach im Sieb stehen lässt und dann, ja. dann nimmst, dann ist eigentlich das Widerliche weg, aber sie haben trotzdem irgendwie ein anderes Aroma. Ja, das glaube ich dir. Da gebe ich, ja, doch. Finde ich besser. Ja. Hast du auch gelesen, ne? Nein, das habe ich das hab ich <lacht> ausprobiert. Ich habe das hier jahrelang in der Agentur gemacht und immer abgewaschen. Und dann habe ich halt mal eine, aus einer Dose einfach eine Pur probiert. Also, warum schmeckt denn das so viel anders? Warum schmeckt das so viel besser? Und seitdem mhm. ist die Ansage, nicht mehr abwaschen, einfach nur
2: abtropfen lassen. So, die Küchenfunkheit hat festgelegt, abwaschen, nein, abtropfen,
0: ja.
1: Genau. Abschütteln, ne?
0: Abschütteln, Ja, genau. <lacht> ja. Da hilft kein Schütteln und kein Klopfen, in die Hose geht der letzte Tropfen. So ist es ja. Sag mal, Christian, wie ist das bei dir mit Pilzen? Pilze? Also ja.
1: Schimmelpilze in der Küche? Nee, waschen oder putzen? Putzen. Ich putze Pilze. Ich wasche keine Pilze. Pfifferlinge auch? Pfifferlinge sind die einzigen, ähm, die ich kurz in ein Wassermehlbad schleudere und dann direkt verarbeite. In ein Wassermehlbad? Ja. Warum das? Weil das Mehl, ähm, wenn das in Wasser aufgelöst ist, so einen kleinen wie Schmirgelpapier fungiert. Das heißt, du hast dann okay. so, das, du packst Mehl in Wasser, ja. rührst das mit der Hand durch, kippst dann die Pilze dazu, gehst dann durch, holst sie dann direkt aus dem Wasser äh, in den Sieb rein und dann direkt in die Pfanne. Okay. Und das die ist, sind dann sauberer, meinst du? Ich finde, also, die sind sehr viel sauberer, weil je nachdem kannst mhm. du oben Blätter oder sowas oben noch abschöpfen, dass wenn du dann alles rausholst, dich die Blätter auch noch mit aufnimmst. Ja. Mit einer Schaumkille gerade wegnehmen, ähm, ist für mich die beste Lösung dabei. Ich, also, ich habe auch nichts gegen ein bisschen Dreck im Pilz. Ich nee, bin da ich nicht ehrlich
0: gesagt auch nicht. Ja. Also, lieber ein bisschen Dreck als nachher so Sch Schlodderpilze.
1: Ja.
2: Ja, das stimmt. Und, und Gra Ach, Entschuldige. Und Champignons?
1: Also Champignons mache ich. Ich habe äh, meistens gehe ich mit dem äh, mit dem dicken Ballen am, am Daumen einfach so über den über den Kopf drüber und den stumpf mache ich ein bisschen mit dem Messer und das war's dann. Vielleicht noch so ein kleines Pilzbürstchen, aber das in der Agentur habe ich zum Beispiel gar keinen, also Scheiß drauf.
0: Also benutzt du eigentlich nie ein Pilzbürstchen, sondern hast es jetzt nur aufgezählt, weil es das gibt?
1: Ich benutze zu Hause schon mal welche, wenn ich äh, die braunen Champignons sind übelst dreckig. Da gehe ich ab und zu schon mal drüber, weil äh, ich kann da mit der mit dem Hand drüber streichen, so viel ich will. Ich habe dann so viel Dreck auf der Hand, dass ich es dann auch nicht mehr sauber kriege. Also ab und zu mal. Du weißt aber schon, dass das Braune an den Champions <lacht> dranbleiben muss. Ja, das ist aber dann schwarze Erde.
0: Ja, und das finde ich bei Champions halt so schön. Ne? Das ist ähm, kein Sand oder sowas. Das ist halt wirklich so so ja humusartige Erde. Und die, finde ich, kann man ganz einfach einmal so ein bisschen mit dem Messer vielleicht abkratzen. Ja. Wenn überhaupt. Also gerade die Zuchtchampions, die sind schon so sauber. Ja. Ähm, also die Weißen sind auch immer
1: so sauber, dass ich es nicht machen muss, aber bei den Braunen äh, ist es schon übel ab und zu.
2: Allerdings ist ein Märchen, muss ich dazu sagen, wenn man sie im Wasser wäscht, dass sie sich vollsaugen mit Wasser.
3: heute hm, die können machen
2: mag, die heute max, ja, ach, maximal 3% kann's, können die überhaupt aufsaugen. Also, dass sie ein Schwamm sind, ne?
0: So wie ein Schwamm dann,
2: das Wasser aufsaugen, stimmt nicht.
0: Machen wir heute eine Wissenschaftssendung? Nein. Nee, aber wir geben uns Mühe. Wie, ja, wie kommst du denn da drauf, dass sie maximal drei Prozent Wasser aufsaugen können? Hast du das bei diesem super tollen Lebensmittel-Professor-Forscher, äh, der auch sagt, Spaghetti muss man nicht kochen gesehen? Nee, hier, der eine,
2: der gesagt <lacht> hat, äh, man, man kann ruhig Salz in Linsen geben. Der war das, glaube ich. Der hat das gesagt. Der Goethe? Nein, nein, nein. Ähm, Habe ich mal so irgendwo wo gelesen. <lacht> Wo ich ähm, auch mal so mit Gedanken um Pilze
1: und wie macht man die sauber?
0: Also meine Küchenpraxis sagt mir, Pilze gewaschen sind halt scheiße.
1: Ja, also ich glaube auch, es schmecken einfach scheiße. Da ist irgendwie, weiß nicht, ob da allein das Wasser, was außen drauf hängt, mit in die Pfanne, dann suppt, kriegst du die nicht sauber sie, gebraten. Sieht
2: auch nicht mehr so schön aus dann einfach.
0: Ja.
1: Nee, genau. Und ja. deshalb die, diesen ganzen Hack, ja,
0: nee, kann man waschen, weil ist bla bla bla. Äh, meine Meinung, ähm, die Praxis bei mir hat gezeigt, trocken, schön braten, nachher, nach dem Braten, so ein ganz bisschen äh, Wasser mit dran, einfach, dass sie nochmal saftiger werden, aber nicht äh, in, in, in Waschwasser irgendwie so, so, ja, keine
1: Ahnung, wie nennt man das? Dünsten. Ja.
0: Gedünstete Pilze. Oh.
1: Ich glaube auch eher, dass das Problem nachher in der Pfanne passiert, weil wenn du trockene Pilze in eine heiße Pfanne gibst, ähm, die kriegen Farbe, die kriegen Aroma, die kriegen dunkle ja. Stellen. Das ist schon angenehmer Und dann gebe ich, wenn die halt ein bisschen Farbe haben, dann Salz dazu, weil dann läuft das Wasser leicht raus und darin dampfen die dann gar. Dann gebe ich noch nicht mal unbedingt Wasser hinzu.
2: Was noch besser ist, weniger Pilze nehmen mittlere Hitze. Ja. Nicht okay. zu heiß. Also ich kenne das Problem, weil es dauert einfach ewig. man, Ballert hm. man die Pfanne heiß, ne, macht die Pfanne halb voll, so dass das hitze mengenverhältnis gut stimmt. Geiler ist aber eigentlich so mittlere Hitze, ne? Also sagen wir mal auf dem Herd so wäre es dann die sieben von zehn, ne? Und ein bisschen weniger in die Pfanne geben. Okay.
0: Da äh, muss ich dir widersprechen, weil so, wie immer, ja, genau. Wie immer kommt es darauf an. Ich habe nämlich äh, eine Zeit lang mal beim Spanier gearbeitet und da haben wir dann ja so äh, äh, Tapas gemacht und eine meiner Lieblingstapas, also die ich immer sehr gerne auch gemacht habe, weil ich die einfach total geil finde. Du nimmst relativ große Champignons, ja, sagen wir mal die normal großen Champignons. Ja, jetzt keine kleinen, die wären dafür nicht so geeignet. Viertelst die einfach und ich habe da halt immer mit Vox gearbeitet, weil ich es halt äh, alles sehr schnell und äh, frisch und knackig zubereitet habe. Und da kommt Öl rein und da kommen die Champignons rein und zwar bei richtig großer Hitze. So heiß, wie es geht. Grobes äh, Salz habe ich da immer verwendet, weil ich die Textur einfach total geil finde. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber mhm. gesprochen. Gerade auch so bei Steaks. Ne? Du hast äh, mal viel Salz, dann hast du mal eine Stelle, da ist kaum Salz, dann hast du mal wieder ein Salzkorn und bla und blub. Und ganz wichtig bei dem Gericht äh, Kurkuma. Mhm. Ja, kommt dann auch noch drauf. Und die werden nur ganz kurz, ganz knallig heiß gebraten. Das Geile ist nämlich, die werden dann nicht 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 laberig oder sowas, sondern die bleiben richtig schön fest, sind außen gegart und innen drinne ist der ganze Saft. Da ist nämlich nichts rausgekommen mhm. und und dann mit dem erdigen Kurkuma und dem dem groben Salz, das ist richtig geil. Also die werden so kurz gebraten. Ich würde mal sagen höchstens eine halbe Minute, damit okay. man eine Vorstellung oder damit ihr mal eine Vorstellung kriegt, was ich da jetzt mit kurz meine. Und es ist wirklich geil. Aber es ist halt ein Effekt, den willst du vielleicht bei einem Steak nicht haben. Ja, Wenn ich Champignons oder Pfifferlinge zu einem Steak mache, dann äh, mache ich das vielleicht eher so wie Martin hast gesagt. das gesagt. hat. kann gut sein, ja. Genau, also je nachdem, was man haben möchte.
2: Ja, Genau.
0: In so. unserer Es gibt da nicht immer den einen Weg, der für alles perfekt ist, ne? Das ist ja das Schöne, du kannst halt äh, auch an solchen Stellschrauben mal schauen, wenn der eine sagt, nee, musst du niedrige Temperaturen ganz langsam, da kann es dann auch richtig sein, wenn du es richtig heiß und ganz kurz machst, aber hast halt einen anderen Effekt. Mhm. Steaksbraten zum Beispiel, ja, gibt es ja auch zwei von mir favorisierte äh, Methoden, wobei die eine äh, bei mir in der Küche zu Hause selten Anwendung findet, weil dann die Küche immer so verqualmt ist. Die eine ist halt, Steak anbraten, drehen, Deckel drauf und von der Flamme runternehmen und dann langsam gar ziehen lassen. Und die andere ist halt bei Höllenhitze alle 10 bis 15 Sekunden drehen und dann ist das Fleisch halt auch geil. Mhm. es, es halt so
1: brennt halt ordentlich, ne? Es raucht. <lacht>
0: Ja, ja, das ist ja das Problem. Ja. Aber äh, die die Textur vom Fleisch ist halt auch eine andere und es ist halt ein geiles, saftiges Fleisch, aber außen ist es richtig, kriegt das eine schöne Kruste, verbrennt aber auch nicht. Mhm. Gerade Minutensteaks, das ist geil, die auf diese Methode zu machen, also auf diese Art zu machen, weil die dann nicht trocken werden. Ansonsten, wenn du Minutensteaks zum Beispiel langsam machst, die neigen natürlich total dazu, trocken zu werden, weil sie halt dünn sind und kein Fett mitbringen. Mhm. So, mein Monolog wäre beendet. <lacht> ja, Prost. Prost.
2: Prost. Habt ihr ein Bier dabei oder trinkt ihr nee, was anderes?
1: Ich hab, ja, mein Kaffee ist auch schon alle. Ich habe Wasser. Ich bin von einem Termin in den nächsten gehetzt und habe nicht mal mehr ein Bier hier gehabt. Deswegen habe ich mich jetzt einfach auf Wasser verbissen. Ich habe auch, mein Abendessen war auch kümmerlich. Zwischen zwei Terminen ein schönes. Kümmerling. Kümmerlich. 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 Ich habe mir beim Metzger eine Frikadelle geholt und äh, ich bin immer wieder, Also ich, ich habe jetzt ewig keine Frikadellen mehr beim Metzger gegessen und äh, mm. mittlerweile habe ich echt einen Lieber auf äh, Frikadellen vom Metzger. Ich hab, Ich frage mich, was der da macht. Selbst wenn er die in die Mikrowelle nochmal aufwärmt, äh, die sind so saftig. Ich weiß nicht, ob der einfach einen höheren Fettanteil verarbeitet. Ich frage mich, warum sind diese Frikadellen so geil?
0: Weil der einen Kutter
1: hat, Eis und Salz. Ja. Und eine, eine Handvoll Fondor. <lacht> ja. <lacht> Wahrscheinlich, aber ich äh, frage mich halt, wo die so saftig halt. Meint ihr, das macht er mit dem Kutter? Ja, guck mal, im Kutter äh, musst du ja Eis
0: hinzugeben, damit das äh, Fleisch, das du kutterst, nicht gart. Ja. So, ist Im Grunde und ja Salz... so eine
1: Schale mit Messern drin, die dann klein schneidet. Und das geht dann so heftig bis zu Brät. Oder du hast halt vorher auf, dass es eher Richtung Hackfleisch geht, oder?
0: Richtig. Ja. Und ähm, da gibst du halt Eis hinzu, damit das Fleisch nicht gart. Und gibst halt Salz, kannst du auch hinzugeben. Und dann bindet das Fleisch auch das Eis. Ich weiß jetzt nicht, ob komplett, aber äh, so kriegst du natürlich auch schon eine Saftigkeit mit rein.
1: Mhm. Also ich habe einfach, ich weiß nicht, ob es auch Fett oder ich habe echt keine Ahnung. Also ich du, oder er, er
0: brät sie einfach nur äh, außen kurz an. Ja, schön, mhm. dass sie knusprig werden. Und schiebt sie dann bei einer milden Hitze im Kombidämpfer, dass sie durchgaren.
1: Ja. Das kann auch ja. so was sein, ja.
0: Dann behalten die ja auch viel Saft und du kannst halt als, 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 mit, als, als Koch ja auch, ich mache das zu Hause auch ganz gerne, wenn ich mehrere Frikadellen mache, ich brate sie in der Pfanne kurz an und schieb sie dann in den Ofen, weil dann brauche ich da nicht mehr drauf aufpassen und weiß, die sind durch.
1: Ja. Aber es sind halt ich, so mache ich es eigentlich auch zu Hause. Aber ich glaube, Kombidämpfer hat ja auch noch was mit äh, ähm, Luftfeuchtigkeit zu tun, oder? Ist das nur ein Backofen? Nö. Äh, du kannst da auch mit Wasserdampf arbeiten. Musst du aber nicht. Du kannst ja auch, kannst auch als ganz normalen Backofen benutzen. Ist da nicht immer noch irgendwie Wasserdampf mit dabei? Nein. Okay.
0: Sonst könntest du ja zum Beispiel solche Sachen wie, wie einen Teig äh, schlecht drin machen. Ja, ein Blätterteig, wo immer Wasserdampf mit dabei ist. Ich weiß nicht, ob
1: der so, so rösch werden würde. Ja, vielleicht nicht dauernd, aber gerade bei so einer Frikadelle zum Garen, vielleicht, damit es schneller geht oder besser geht oder saftiger bleibt, ne?
0: Nee, das, das würde ich jetzt nicht sagen, dass das mit Wasserdampf zu tun hat. Und wie gesagt, du kannst äh, einen Kombidämpfer auch komplett ohne Wasserdampf machen. Hm. Okay.
1: So sieht's aus. Da seid ihr die Profis.
0: Ja, was zum Beispiel im Kombidämpfer auch geht, den du hoch auf 250 Grad und schiebst auf Blechen rohes Schweinefilet oder rohes Fleisch, was du ein bisschen eingeölt hast, also ganz dünn, das reicht ja, und dann brätst du es da dran.
1: Hm. Okay, dann muss es auch richtig schnell gehen, oder? Wieso? Oder also, du hast richtig viel, was du dann gartst, weil normalerweise würdest du das ja schon in der Pfanne oder auf dem... Äh ja. ja, ich, ich rede jetzt erstmal nur von der technischen Möglichkeit. Ja. Es ist auch nicht so
2: schön wie von aus
0: der Pfanne. Ja. Nee. Aber ich sag mal, wenn du jetzt äh, ein kleiner Betrieb bist und du hast irgendwie ein Catering oder sowas und machst äh, das Fleisch vielleicht sowieso nach einer Soße, ist das eine geile Möglichkeit, um viel ja. gleichzeitig gleichmäßig zu garen. Und wenn es eh in der Soße ist, dann ist es auch nicht ganz so wichtig, wie es aussieht. Ja? ja, lecker ist es trotzdem. Ja. Aber eigentlich meinte ich das nur wegen der
1: Geschichte mit dem Wasser.
3: Mhm.
0: Tja.
1: Ich habe am Wochenende auch Frikadellen gemacht und äh, ich hatte eigentlich das ganze Menü schon stehen. Es, gab, es soll eigentlich auch nur Fisch geben. Und dann schlender ich bei uns durch die Stadt und habe dann gesehen, wir haben einen neuen türkischen Supermarkt, der auf gerade an dem Tag aufgemacht hatte. Ich habe das nur gesehen, weil draußen so eine immense Masse an Gemüse stand und bin da mal reingegangen. Stehe in der Tür, kriege direkt ein Backlava in die Hände gedrückt. Und oh, und da, da hatten sie dich schon als Stammkunden dann, ne? Gewonnen. Dann kriege ich einen, noch einen Tee in die Hand gedrückt. Gucke den einen Gang entlang und sehe dann dann einen Metzger, einen türkischen oh, Metzger, geil. der dann hinten seine Auslage hatte. Ich äh, schnurstracks dahin gelaufen, Lamm und Hähnchen und Rind, alles liegt voll und ich so, scheiße. Also gerade so Lamm, <lacht> wenn du bei uns Lammschulter, Lammrippchen, äh, <lacht> Lammkeulen, der hatte da alles, auf, alles frisch liegen, was du sonst woanders immer drei Tage mindestens vorher bestellen musst. Und dann habe ich einfach, weil ich nur noch kleine Möglichkeiten hatte, mir einfach so eine, eine Lammschulter äh, wolfen lassen. Hab mir die mitgeben lassen. Der hat mir den Knochen daraus gesäbelt, hat mir den auch noch mitgegeben. Und dann habe ich gesagt, da muss ich jetzt irgendwas draus machen. Und was ich dann noch mitgenommen habe, war Granatapfelsirup. Du arsch. Ja. Das war, ähm, Granatapfelsirup im deutschen Supermarkt zu kaufen, ist eigentlich, der ist scheiße. Was die, was die da haben, ist so eine ganz, ganz zähflüssige, also Teerschlotze hoch drei, also richtig zähflüssig. Und dann ähm, dieser Granatapfel, süß und unheimlich sauer zugleich. Beim Türken meinst du jetzt? Genau. Mhm. Also, da hingehen. Dann habe ich einen Fond gekocht aus äh, den Knochen, die ich mitgenommen habe, habe dann... Ähm, den Fond rausgekippt, habe dann diesen Granatapfelsirup in den Topf gegeben, das hat riesig geschäumt, dann den Fond wieder draufgekippt und das einreduziert und das als Soße zu den Frikadellchen, so ganz kleine Frikadellchen und dann ein bisschen griechischen Joghurt da drauf und dann Granatapfelkerne drüber gehauen, das war so geil. Ja. Also ich wollte diesen Gang überhaupt nicht machen, weil ich wie gesagt eigentlich alles schon eingekauft hatte, aber dieser Ich bin jetzt so froh, dass ich einen türkischen Metzger in der Stadt habe.
2: Geil. Aber wenn ich mir so die Portionsgröße von der Frikadelle anschaue, hast du einiges rausbekommen, wa?
1: Nee, ich habe ja. Ich hab, wir haben zu viert, jeder hat zwei bis drei Stück gegessen. Und am nächsten Tag habe ich dann die Reste gegessen und da bin ich hingegangen hm. und habe die Frikadellen in der Pfanne, in die Pfanne geschmissen und habe dann den Restsoße draufgehauen und das dann zusammen angebraten. Dadurch gab es dann so einen, einen Film um diese Frikadelle. Geil. Türkisch-Küttbühle, ja. <lacht> ja genau.
3: <lacht>
1: genau. Sehr schön. Das war genau das, ja. Also hammermäßig. Also ich bin so froh, dass dieser... Das war, in zwei Orte weiter war der bisher immer schon. Ich hätte nur hinfahren müssen, aber das ist halt echt schwierig gewesen, da hinzumarschieren, Auto zu holen und dann, und jetzt ist er direkt vor der Haustür. Saugeil. Cool.
2: Bereichert ja einen auch so ein bisschen im Alltag. Ja. Wenn man eben mal darüber kann und da was holen kann.
1: Ja.
0: Das ist sehr eine schön. Das wäre langweilig, ne? Bitte? Da sagt noch einer, Hackfleisch wäre langweilig.
1: Ja. Also auch mal so Lammkeulen äh, oder irgendwas zum Schmoren. Ich muss da unbedingt nochmal hingehen. Ich weiß auch nicht, ob man Lammrippchen wie Spare Rips machen kann. Oder ob das, das zu wenig drauf ist. Rein, rein theoretisch müsste das gehen. Gucken, wie fettig die sind, ne? Also müsste schon noch ein bisschen was dran sein. Kannst ja beim nächsten
2: ähm, Hörer angrillen ausprobieren. Genau. <lacht> ich glaube, die
0: würde ich schmoren wollen.
1: Ja, irgendwas muss ich dann auch noch ausprobieren.
2: Übrigens hast du. Ähm glaube ich, vergessen in der vorletzten Folge zu erwähnen, dass du auch so richtig geile Wa Wachtelschenkel da mitgebracht hast.
1: Ich glaube, wir haben noch gar nicht über das Angrillen gesprochen,
2: ne? Du, du hast kurz angeschnitten.
1: Ja, erzähl doch mal. Ich wollte ja eigentlich
0: auch kommen, aber ich hatte an dem Tag so Kopfschmerzen und dann war es schon so spät, dass ich dachte, nee, also wenn ich jetzt eh zu spät komme und damit Kopfschmerzen, das, das bringt's ja alles nicht. Wenn ich
1: dann noch den Parkplatz suchen.
0: Ja, also das ist ja...
1: Und dann noch so richtig nass werden, so wie wir das gewohnt
0: <lacht> Oh ja. Wir sind richtig.
1: Ja,
2: also, ich, also, obwohl wir dank so eines Caterers noch ordentlich Zelt hatten, so war
1: Zum Glück, das ist, wären wir richtig baden gegangen. Ja. Drei, drei äh, Pavillons hatten wir zum Glück da. Das war sehr gemütlich. Ja. Eng und
2: gemütlich. <lacht> ja. Und wir waren, oh. wie
1: viele Leute waren wir? 35 Leute?
2: Also, so roundabout mit allen drum dran, 35. Schick, also, ja.
1: das war aber auch äh, das Meetup Nummer 8, Nummer 9.
2: Boah, ich glaube Nummer 9
1: äh, oder Nummer 8, ich hab's jetzt nicht im Kopf. Genau, also wir haben uns da im Küchenfunk äh, an das an äh, Angrillen-Meetup von Martin, wir haben das in einem Event gemacht und waren auch ein paar Hörer da, ja und wir haben echt, ich habe ein bisschen was von Napoleon mitgebracht, wo ich gedacht habe, ein bisschen. Hab, <lacht> bisschen was,
2: hallo? Ja, ein bisschen ist gut. Ja, ordentlich.
1: Ja, du hast immer, du erzählst immer davon und die Leute können es ja nicht probieren vom Erzählen. Deswegen habe ich gedacht, nimmst du ordentlich mit und äh, ist sehr gut angekommen. Die ja, was gab's denn? Oh, du bist ja aber auch anstrengend hier. Nee, ähm, neugierig, neugierig und äh, leicht
0: appet appetitziös Fangen wir bitte mit der Wurst an.
1: Welcher? <lacht> ja. Die, die, ähm, das war eine ähm, Gelbwurst, heißt das, ne? Genau, also eine Fleischwurst. Ähm, die habe ich mitgebracht, weil ich davon jetzt schon erzählt habe. Die ist ohne Nitritpökelsalz und die ist halt grau. Und die ist ja erstmal so als Fleischwurst, die sonst immer rosa in den Auslagen liegt, ein bisschen abschreckend, aber die war ratzfatz alle.
0: Die wird grau, weil Nitritpökelsalz nicht drin ist, ne? Genau,
1: ja. Und ähm, ist halt ein farbliches Ding und die hat halt Trotzdem unheimliche Würze gehabt. Und in Bayern heißt die Gelbwurst. Ich habe mich ständig gefragt, warum. Weil die dort in gelben Plastikdärmen verkauft wird und nicht in den roten. Mhm. Also, das war mir vorher auch nicht bewusst, weil ich hatte dieses graue Ding. Wo kommt da Gelb her? Mhm. Aber. Die hast du gegrillt oder was? Nee, nee, die habe ich einfach so zum Probieren als pure Fleischwurst, so zum Snacken, bevor die Grills mhm, heiß waren. Genau. In da. der
2: Wartezeit quasi zum Überbrücken.
1: Und dann war das in, äh, Deutsch-türkisches Joint Venture. Wir sind vorher beim Niemet vorbeigefahren. Ich habe Fladenbrote geholt. Oh, du, Ars. <lacht> und du habe, hast es nicht. Und habe da dann selbstgemachten Schmalz von Napoleon drauf geschmiert. Geil. Mit schönen Grieben drin. Geil,
0: geil, 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 geil. Ja. Ah, mega, mega gut. Scheiß auf Kopfschmerz, nächstes Mal komme ich, ey. Ja.
2: Ach, ey, was du alles verpasst, das war. <lacht> also ich glaube so, obwohl es ist, das war das beschissenste Wetter ever bei einem Meetup, aber. Auswahl und die Variation
0: der der, sagen, Also wegen dem Wetter wäre ich ja jetzt nicht extra und hingekommen, das wäre ja egal, <lacht> ob das
1: Wetter scheiße ist oder nicht
2: <lacht> Es war einfach unfassbar diesmal wirklich, also richtig also, die, die Leute haben auf die Kacke gehauen
1: ja, Wir hatten einen, der hat einen Wok dabei gehabt, der hat dann da Nudeln gewokt auf dem Grill, wir hatten einen der hatte Muscheln
2: Genau, es gab Muscheln, dann ähm, einer hat Involtini in so Zederholzplanken,
1: die eingerollt waren gemacht
3: mhm.
2: Es gab pulled pork.
1: Ich glaube, das, was äh, in Zedernholz eingebaut, war, ein Hähnchenbrustfilet, das mit pulled pork gefüllt war.
2: Genau, das auch. Ja, das, <lacht> das kam noch hinzu. Ja. <lacht> oh, die, die waren heftig. Aber ähm, das pulled pork war auch schon nicht schlecht. Es gab
1: Whiskey Beans. Stimmt, die habe ich mitgebracht.
2: Kann ich, kann ich übrigens wieder mal schön spoilern. Whiskey Beans gibt's nächste Woche auf, als Bürger der Woche. Ja. Glaub, was sind,
1: sind Whiskey Beans? Also bei mir war es so, ich habe die Kökschen, die habt ihr habt die ja, glaube ich, beide schon gekriegt, also die ja. das Böhnchen, ja. was bei uns aus der Region kommt, habe ich äh, gekocht und habe dann gedacht, der Martin hatte beim Vor du hast auch mal Whiskybohnen gemacht. Also im ähm. Grunde Bohnen in Tomatensauce mit ordentlich Whisky drin. Ah, okay. So im genau. Grunde über den Daumen. Und ich habe halt die Bohnen mit äh, Bacon gemacht. Und ähm, bei Martins Bohnen war mir halt irgendwie der, man hat Whisky und Alkohol geschmeckt, aber ich habe gesagt, das muss jetzt mal agro, also ich habe äh, agro Whisky Beans <lacht> gemacht, weil ich habe einen äh, Coal Ila genommen, also ein Whisky mit exorbitanter Rauchnote und den habe ich da reingehauen und dadurch hat's so halt richtig üblen Torfrauch im Mund. War halt was anderes. Und, ähm, Was eine nette Umschreibung führt hat war wohl nichts Nee, Es war nee, mal nee. was
0: anderes. Ey, es war... Zu dem Wetter genau perfekt. Ja, dann sag nicht, es war mal was anderes. Also das ist so ziemlich das Schlimmste, was man mal sagen kann, zu essen. Ja, es ist halt mal was anderes. Ich finde, es ja, aber, war,
1: war halt überspitzt. Es war halt ähm, ähm, zu viel. Dem einen oder anderen wäre es zu viel geworden. Es spielte sich in den Bereichen ab, wo du, wo sich Spreu vom Weizen trennt, wo sagt, das ist mir zu viel. Ja. Und das genau das hat mir daran gut gefallen.
0: Ah, okay. Was was ich ja an so so Bohnen-Tomaten so, so geil finde, die sind super zum indirekt grillen, ne? Packst sie halt unter das Fleisch, was in einer, in einer nicht direkt über der Glut ist, und dann tropft schön das Fett da so rein, gerade mm. Rippchen. Mm. Ja,
2: es geht bestimmt gut.
0: Ja, das ist klasse.
2: Um, mein persönlicher Highlight von Christian, er hat ja mega viele Sachen aufgefahren, waren eigentlich aber dann die, die Wachtel Wachtelbeinchen. Ähm, Beinchen, ja. Oh.
1: Das war ein, ein, ein absoluter Traum. Freundin hatte die noch im Tiefkühler, die Beinchen. Das waren wirklich ganze sahen aus wie Froschschenkel fast. Also wirklich so ganz kleine äh, Dinge. Und ähm, ich habe die mit einer Marinade aus Orange. und Also Orangenzesten, Orangensaft. Und ich glaube, da war Ahornsirup noch mit drin. Und Chili? Hast und du Chili? Chili? Knoblauch ähm, war mit drin. Und äh, die haben da ein, einen Tag lang drin gebadet und kamen dann auf den Grill. Aber das war, äh, empoir, ne? War auf dem Punkt. Ah, zart.
2: Äl, hätte ich niemals geordert oder bestellt irgendwo oder so oder so. Ein, ich hätte mich nicht gedacht, dass mich so ein Gericht so anmacht, aber Hammer. Ich, also, ich glaube so, das war, ich habe immer so einen Liebling bei jedem Meetup und das war auf jeden Fall so mein Highlight. Dankeschön. Absolut.
1: Das war mein, es war das erste Mal, dass ich die gemacht habe. Ich habe einfach gedacht, die musst du geil marinieren, mitbringen und es hat zum Glück geklappt. <lacht>
2: Ja, aber so entstehen ja auch mal
1: Gerichte, ne? Ja. Ja, genau. Einfach mal machen. Wie mein grandioses Dessert. <lacht> <lacht> ja, wenn das mal so berühmt wäre wie dieser scheiß äh, Brioche Nutella Ding, was im Moment überall durch die Kanäle fliegt. Habt ihr das beide was? schon gesehen? Nee, Nein. was denn? Hast du auch noch nicht gesehen, Martin? Brioche Nutella? ne? Das ist diese Nummer, wo einer ähm, diese runden Brioche. Dinger Fladen ausrollt und macht da Nutella drauf. Nächste Lage, so Teller große platte Teig, da kommt da wieder Nutella drauf, dann wieder äh, so ein Teig wie Pizza, so, aber dünner, ausgerollt, kommt da wieder Nutella drauf, dann Deckel drauf und dann faltet der das, also er schneidet das ein und dann wird das gedreht und dann wird es gebacken und du hast dann halt so ein Nutella-Brioche aus dem Backofen, das ist im Moment überall, siehst du, das hat 40 Millionen Aufrufe auf Facebook. Uh, Facebook, ja, das, also das ist ja relevant. Ja, 40 <lacht> Millionen Aufrufe und, die, und dann auch Leute, die machen Fotos davon und das es nachgemacht haben. Ja, das fand das ich schon.
0: Ist halt eine Werbekampagne irgendwie wahrscheinlich, ne? Für Nutella. Das ja, könnt, natürlich.
1: Könnte gut sein.
0: Ich bin ja einem anderen Trend selbst auf die Spur gekommen und <lacht> abhängig geworden, der aber nichts mit Kochen zu tun, also mal gar nichts mit Kochen. Wobei, das, nee, ist vielleicht gar nicht mal so richtig. Ich könnte mir vorstellen dass wir heute vielleicht äh, einen Trend setzen in Richtung äh, dass das auch zum Kochen gehören könnte. Mhm. Häkeln und stricken. <lacht> das ist total geil, ich habe jetzt nee, nee, ich habe jetzt gerade während wir hier äh, aufnehmen, habe ich live meine erste Handytasche gehäkelt. Was sehr cool ist, weil das ist jetzt genau so, na ja, gut, das ist nicht genau so, wie ich es haben wollte, aber ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Und das Ding hat mich, ach, keine Ahnung, 30 Cent gekostet. So, und was, was macht man mit so Strick- und Häkelzeugs? Hm, verkaufen? Nee, nicht verkaufen. Ich meine, was, wa warum macht man das? Beschäftigung? Weil es warm hält. Ach so ja, Entspannung und das, das gebe ich, äh, das also ich mache es hauptsächlich deshalb. Ich mache dann zwar immer irgendwie praktische Sachen versuche ich, dass ich da auch was von habe. Aber hauptsächlich ist das echt so Entspannungszeugs. Aber das Coole ist, das Zeug hält ja nachher warm. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass man da eine, 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 ähm, ja ein Crossover-Ding rausmacht und zwar einen neuen Topflappen häkelt, den man nicht nimmt, um den heißen Topf anzupacken, sondern den man über den Topf äh, ihm überzieht, damit der Topf länger warm bleibt.
1: Ah. Ja.
0: Und dann ähm, mehr zu dem ähm, ach, äh, Bei Henriette Davides, ich glaube, bei der war das das Volkskochbuch, oder wie das heißt. Ich müsste es mal raussuchen. Ähm, einfach mal eingeben, gibt's bei Amazon gibt es das Glaube ich, kostenlos und bei iTunes gibt es das auch kostenlos. Äh, da wird eine Kochkiste beschrieben,
3: mhm.
0: wo du halt so Sachen äh, ja, nachher ziehen lässt. Ja, anstatt sie die ganze Zeit auf dem Feuer zu haben. Könnte man super für Fleisch machen. Okay. Ja, und jetzt stell dir mal vor, du machst so dein, dein Stück Braten oder so, nimmst es dann vom Herd, lässt es in dem Topf. Das mit dem Häkeln ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, unnötig. Aber äh, wer das macht, kann dem Topf dann ja noch einen Überzieher machen, dass er noch länger warm bleibt oder besser die Wärme hält. Und dann lässt das über Nacht stehen. Und das Fleisch zieht so bei dieser ganz leicht abfallenden Hitze richtig schön durch. Ich glaube, das ist eine geile Geschichte. Mhm. Der gehäkelte Überzieher zum Warmhalten. Ja, oder gestrickt, je nachdem, was dir mehr liegt. Ich muss ja sagen, ich mache es beides gerne im Wechsel. Äh, weil es doch schon unterschiedlich ist und äh, oh, manchmal denkst du so oh jetzt habe ich aber echt genug gestrickt jetzt will ich mal wieder was häkeln
2: <lacht> ja, also jetzt wo die Häkel oma tot ist die Häkel die ist, ist tot oma,
1: ja die ist tot
0: Gott ich habe ja echt viel ich habe ja echt viel verpasst war
1: ja, so Schweinchen könntest du mal äh, irgendwas in der Art finde ich cool ja Maskottchen für den Küchenfunk
0: häkeln äh, ja, äh, mal schauen. Das <lacht> müsste irgendwie
2: so wie ein biertrinkender Bürger aussehen oder so. Ein Bier ja, okay. Ein Kochmützchen.
0: Das, ein, ja, nee, weiß ich nicht. <lacht> Nur für
1: den Einsatz in der Küche.
0: Alter. Hekelkochmützen. <lacht> Hekel <-Koch> <lacht> Hekelkochmützen. Hekelkochmützen aus der Kochbox. Schöner Sendungstitel. Ja. Hekelfritten. <lacht> so.
1: Hekelfritten, ja.
0: Ja. Ich, ich, ich habe ja auch eine, eine Küche gebaut in letzter Zeit.
1: Eine, eine zum Kochen.
0: Eine Spielzeugküche mhm. für meinen Sohn. Hat er zu Weihnachten gekriegt. Äh, hat ja mit dem Thema Kochen zu tun. Aber jetzt wird nämlich interessant. Wenn du eine Küche irgendwie abstrahieren willst, also ich wollte ja keinen Nachbau einer echten Küche machen, sondern eine Spielküche bauen, ja? Was muss da rein, damit das Kind versteht, dass das eine Küche sein soll?
1: Ein Herd. Mhm. Ein Backofen mhm. und ein Waschbecken.
0: Okay, Waschbecken habe ich jetzt nicht.
1: Oh. Das
0: ist aber konstruktionstechnisch. Ich wollte, dass das Ding möglichst stabil ist und ähm, das hätte ich nicht so stabil hinbekommen und auch nicht so genau. Egal, mein Augenmerk liegt auf dem Herd. Wie sieht denn ein Herd aus? Wie symbolisiere ich ein Herd für ein Kind? Vier Platten und vier Knöpfe. Nein. Genau <lacht> das nicht. Das wollte ich nämlich auch machen. Also nur zwei Platten, weil das reicht. Aber dann fiel mir ein, äh, mein Sohn kennt diese Platten überhaupt nicht. Der kennt nur ein Induktionsfeld.
1: <lacht> ja, ja, klar.
0: Ne? Typisch hätte ich auch erst, ich wollte äh, runde äh, Holzscheiben ausschneiden, die schwarz anmalen und dann oben drauf pappen als diese Edelstahl, äh, als diese Metallkochfelder aber wo findest du die denn noch?
1: Er hat keiner mehr zu Hause, oder? Nee, eigentlich also ein nicht. Ein Kind verbindet damit jetzt auf keinen Fall.
0: Kochen. Das ist so wie ja, ist so wie mit der Diskette, das Speichern-Symbol. Ne? Mhm.
1: Diskette? Das ist doch das speichern <lacht> Ja, wie sich die Zeiten ändern. Ja, und da wird es ja schon richtig schwierig, dass du dann irgendwie. Äh Schön so zu machen, dass es auch äh, dann auch Spaß macht. Weil so ein Touchfeld kann man ja nicht äh, groß basteln. Ne? Doch, ich hab's drauf gemalt. Voll und
0: das, das Coolste war, als mein Sohn dreieinhalb Jahre dann davor stand, auf das Plus und auf das Minus drückte und düt, 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 düt machte. Also <lacht> <Ja? lacht> Kinder in dem Alter sind so grandios. Ja. Und ich muss sagen, ich habe natürlich drei Drehknöpfe mit dran gemacht. Einen für den Ofen und zwei einfach, damit er auch was zum Drehen hat. Mhm. Ja, weil wir das ja auch noch. Äh, zum Beispiel bei den Großeltern, die haben Zeranfeld, da sind halt auch Drehknöpfe dran. Gut, muss ja nicht unbedingt eine Option sein, was da ist. Es geht ja auch darum, dass er ein bisschen spielen soll. Der Ofen geht auch nicht wie ein Ofen äh, so klappentechnisch auf, sondern Türtechnisch habe ich auch gemacht, also wie eine normale ähm, Schranktür. Das habe ich gemacht, damit er sich da nicht draufstellen kann und das Ding nicht abbricht. <lacht> ja? wo man
1: alles denken muss, ey. Ja, ist schon ein bisschen was. <lacht> Geil, sehr schön
0: Ja,
2: so eine Küche für Kinder ist schon, glaube ich, ganz cool
0: Ja, und vor allen Dingen, da kannst du äh, teuren Plastikschrott kaufen mhm. Ja, also die die echt sowas von überhaupt nichts mit Küche, meiner Meinung nach, zu tun haben Und äh, das größte Problem für mich bei Plastikzeugs ist da aber, wenn da was abbricht, äh, ist halt im Arsch
2: ja, das ist ja genau und die sehen auch alle irgendwie nicht schön aus
0: nee genau und äh, Holz kaufen ist halt teilweise echt scheißen teuer Na? jetzt habe ich natürlich äh, auch nicht unbedingt wer weiß wie viel Geld gespart dadurch dass ich das Ding selber gemacht habe das schöne ist aber ich habe ich hab's selber gemacht ja ich habe da wirklich von der Planung bis bis zum letzten Anstrich habe ich alles selber gemacht ähm, da werde ich mir natürlich zweimal überlegen, ob das Ding jetzt wegkommt, nur weil er nicht mitspielt. Also so das, das ist echt ein Ding. Das habe ich gebaut, dass er es später auch für seine Kinder nehmen könnte, wenn mhm. er das will. Und äh, ich kann solche Sachen, wenn ich sie selber mache, auch nach und nach kaufen. Ja, ich sag mal, den einen Monat habe ich vielleicht nicht so viel Kohle, dann kann ich aber schon mal äh, das Grundgestell bauen. Nächsten Monat äh, habe ich wieder ein bisschen Kohle, kann ich noch was nachkaufen oder so. So ein Plastikding kaufst du immer und musst halt den Betrag, oder auch das teure Holzding, musst halt auch auf einmal auf einmal ausgeben. Ja. ja? Und äh, das ist schon, schon ein schickes Teil. Ich weiß nicht, Chris, hatte ich dir mal ein Foto geschickt?
1: Nee. Hat
0: Hat ich dir noch, du hast davon erzählt,
1: aber du hast äh, mir noch kein Foto
0: geschickt. Alles klar. Dann mache ich das mal. Hm. Die, die hat so einen schönen alten Herdlook die Küche, weil es ist im Grunde genommen aufgebaut wie so ein Küchenblockherd. Ähm, oben hast du eine, eine Edelstahl Arbeitsfläche angemalt. Das ist echt, also Nein, ist Holz. Ist alles aus Holz. Ich wollte eigentlich auch alles nur mit Holzdübeln machen. Das ist aber ein bisschen schwierig. Und äh, darunter hast du dann ja wie bei einem Tisch vier Beine. Das sind die Außenpfosten. Die sind schwarz angemalt. Und dann der Korpus, die Holzplatten, die den eigentlichen Körper des ganzen Dings ausmachen, richtig schön in Rot. Also wie so eine alte Dampflok. Mhm, schön. Ja, sieht richtig toll aus. bin ich echt mit zufrieden. Hätte man mit Sicherheit noch besser machen können. Aber äh, ich bin damit zufrieden. Das Ding ist stabil. Und das Beste ist, ich hatte äh, da einen Fehler gemacht. Hab, äh, mich, äh, habe die Türen zu genau eingepasst. Und zwar vor dem Streichen und Lackieren. Mhm. Ja, und dann klemmte die eine Tür, weil Farbe und Lack hat natürlich auch nochmal eine gewisse äh, Dicke. Und was macht meine Frau? Reißt dann gleich den ersten Türgriff ab, weil die Tür nicht aufging. So, und das Schöne ist, ich habe das ganze Ding selber gebaut. Ich kann das ganze Ding auch, egal was kaputt geht, selber wieder reparieren. ja, ja? Und das äh, kriegst du halt bei so einem Plastikding einfach nicht mehr so schön hin.
1: Ja. <lacht> <lacht> Wohl war dann nochmal eine Frage äh, Richtung Küche. Das ist mir jetzt äh, in den letzten drei Monaten immer wieder mal begegnet. Ich habe mich immer gefragt, warum ist das so? Warum ist das so, dass im Kochberuf die Mitarbeiter oder die Köche so oft wechseln? Hm.
2: Also, äh, ich, ich hab, das ist gerade mein Thema, ja. Erzähl, äh, was ja, willst ich da also, genau wissen?
1: Also ich meine... Ähm, es ist gerade in der Gastronomie, ich meine, das ist natürlich auch harte Arbeit, das ist klar, dass äh, aber warum ist das da so so exorbitant oft gewechselt wird? Das, ist, das kommt mir so vor, vielleicht ist es aber auch Bullshit.
2: Das ist auch so. Also ähm, oft, also kannst du sagen, regelmäßig so im Durchschnitt in den ersten zehn Jahren, dass du alle spätestens alle zwei Jahre wechselt. Warum? Aber
1: also, willst du, treibt dich da wirklich das an, was ja. du das, was Neues sehen möchtest, oder ist das.
2: Es gibt zwei Sachen, die sich da vorantreiben. Einmal, du willst was Neues sehen. Zweitens, ähm, du kriegst in dem Land, wo du jetzt bist, keine Beförderung. Ja, du willst genau. in, Im Rang aufsteigen. Das oder ist
0: zumindest auch, im Geld, ne?
2: Ja, das ist der Rang, ist oft auch gleich Geld. Das oder ähm, du siehst was, was du glaubst, was dir mehr Spaß machen könnte. Ne? Und machst, willst, willst lieber dahin. Ne? Oder ne? Und ähm, oder du wirst angefragt, kriegst ein gutes Angebot. Ne? Je nachdem, aber, ähm, das ist einfach so. Es gibt viele Läden, wo du nach einem halben Jahr schon relativ kulinarisch gelangweilt bist. Mhm. Ne? Und wenn du dann auch nicht selber deine, deine Sachen ausleben kannst, ne? wo du, und deine Ideen durchsetzen kannst, dann wird es ganz schnell langweilig. Ne? Wenn du so weit bist, dass du sagst, mhm. boah, ich habe die Idee, wir machen das und das, und der Chef sagt, oh, cool, ne, Hast ja, ne, und, und fördert dich dann bist du bestimmt auch nicht nach einem halben Jahr oder einem Jahr weg, vielleicht auch nicht nach zwei Jahren ne? und mhm. wechseln im Laden groß heran. Aber das ist, glaube ich, nicht oft der Fall, dass es so passiert. Und von mhm. daher... Nee, ein
0: ein mhm. Punkt ist ja auch, dass wenn der Laden schon funktioniert, ganz oft die ja, Küchenchefs oder die Betreiber nicht unbedingt so experimentierfreudig sind, weil der Laden läuft ja. Mhm. So und Wenn du dann anfängst, drum zu experimentieren, mhm. da besteht oft... Und, und dummerweise auch bei schlecht laufenden Läden äh, die Befürchtung, dass die Gäste ausbleiben. Ja, Ich habe das gerade auch bei schlecht laufenden Läden mitbekommen, wo ich mir denke, ja, äh, weißt du, dein Laden läuft halt schlecht, weil du nur ein paar Kunden hast. Und ob du die jetzt auch noch vergraulst, äh, aber dafür die Chance hast, äh, mehr neue Kunden zu bekommen, dann sollst du vielleicht doch mal ein bisschen experimentieren. Ja. Wenn du aber das finanzielle... Äh, Problem nicht hast, dass du das müsstest, dann fährst du oder fahren viele halt lieber
1: auf Nummer sicher. Ja. Okay. Also ich ich habe mich also echt gefragt, weil ähm, ich, es, es gibt ja wohl für mein Empfinden ja auch Köche, die vielleicht jetzt auch gar nicht unbedingt ähm, so nach dem Kreativ neuen streben, dass du jetzt sagst, ich, äh, ich brauche jetzt nach einem halben Jahr Abwechslung. So Leute, deshalb die verdienen ja,
0: auch. Die auch, ja, deshalb verdienen die auch nie so gut Geld. Genau. Weil das du eine Gehaltserhöhung ist halt nicht so sehr die Regel wie eine Gehaltsverhandlung. Also bei einer Gehaltsverhandlung kannst du viel besser was rausschlagen. Mhm. Also du kannst das, dich da ja, von Anfang an ja auch ganz anders positionieren. Mhm. Ja? Deinem alten Chef brauchst du nichts darüber erzählen, was du kannst, weil das tust du in dem Laden ja eh schon.
3: Mhm.
2: Ja. Es gibt halt auch um, einfach... Köche, die bleiben immer Koch, die sind nie irgendwie zu Chef oder Küchenchef und ent entwickeln sich in der Hinsicht auch nicht weiter, ne? bleiben dann auch öfter mal länger im Betrieb. Das sind dann auch eher so Leute, die dir dann in Bankett, ähm, in vielleicht ähm, Kantinen oder Großküchen oder irgendwie sowas wiederfindest. Ne? Und dann gibt es halt die Köche, die dann aufstreben. Ne? Und wenn die ihre Lehre mit 16, 18 beginnen, dann irgendwo mit 30, 35 Jahren aber auch schon da angekommen sind, dass sie Küchenchef sind oder Direktor. Hm. Ne, dass du
0: deine Laufbahn nimmst. Ne? Ja, Das sind die, die hungrig sind. Die wollen halt was erreichen. Und genauso gibt es die Leute, die wollen halt einfach nur von ihrem Job leben können.
1: Ja. also Es ist halt so krass. Ich, ich kann das irgendwie, weil es bei mir halt, ich bin jetzt seit elf Jahren im gleichen Betrieb, ich bin natürlich irgendwie da anders vorbelastet oder auch vielleicht verwöhnt und aber es ist so, so so krass, wenn du halt siehst, ja, der war jetzt äh, sechs Monate da, der ist jetzt eineinhalb Jahre da gewesen und alles war gut. Also selbst der der Koch war zufrieden und dann ist er weg. Ich verstehe
0: das ja. nicht. Das kann natürlich auch sein, dass das äh, Familienplanung das äh, ausmacht. Ja? Auch. Ja. Kommt auch mit dazu, was in einem anderen Betrieb oder in anderen Berufen Stimmt, nicht so ja. sehr der Fall ist. Da können Martin und ich ja auch ein Liedchen von singen. Familienplanung als Gastronomie-Koch ist
1: halt schwierig. Mhm. Okay, das ist, ist ein Punkt, ja. Und ähm, was hatte ich denn noch?
0: Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch sagen wollte. Naja, auf, das ist auf jeden Fall schon mal so ein. Ach genau, du bist ja auch in einer ganz anderen Branche. Ja. Äh, nur weil du jetzt die Stelle wechselst, kriegst du nicht unbedingt andere Arbeitszeiten. Oder andere Arbeitsumstände, die dir das dann erst ermöglichen würden.
1: Verstehst ja. du? Ja. Ja, stimmt. Also, ich, ich habe halt gedacht, wenn ich halt dann sehe, auch von wo die nach wo gehen, denke ich mir so, mein Gott, warum machst du das? Ich meine, gerade wenn du jetzt vom ideellen Wert her gehst oder was die kreativ irgendwo leisten wollen, denke ich mir so, oh mein Gott, das, ist, das kann doch nicht dein Ernst sein. Manchmal macht man auch Fehler. <lacht>
2: Aber ich glaube ich glaub auch, du bist da so ein bisschen noch so romantisch verklärt in der Sache. Wahrscheinlich, ja. Weil äh, eigentlich hast du es in Sachen Kochen viel besser wie sehr, sehr viele Köche. Oh ja. Ja, ja. ja
1: ich weiß, dass das, äh, das, das ist eine ganz andere Art von Kochen. Deswegen, ich sehe mich auch nicht als Koch oder jedes Mal, wenn ich irgendwelchen Köchen begegne, dann äh, seh, ich, ich weiß, dass das zwei Paar Schuhe sind. Das ist sowas von was anderes, wenn ich da mal selbst wenn ich für 20 Leute koche, ist es was anderes, weil ich muss damit nicht mein Geld verdienen, ich muss das am Ende überhaupt nicht machen, ich kann mich umdrehen und gehen und sagen, leck mich. Genau, du verlierst nicht deinen Job, nur weil das Essen halt mal scheiße ist oder so. Genau. Und du aber musst keinen Gewinn erwirtschaften. Und nicht die Masse. Ja.
2: Ich kann, ich kann dir auf jeden Fall garantieren, dass du persönlich von, dein, von deiner Kochintelligenz und deiner kreativen so Erfahrung die du so im Kochen gemacht hast, bestimmt nicht vielleicht ganz 50%, aber so einige Köche in die Tasche stecken kannst, weil genau die, die nur diesen Job machen, weil sie ja. einen Job machen, ne? das sind dann so langweilige Köche und so unkreativ und ah, das ist halt, ähm, es beißt sich halt in diesen diesem Beruf, ne? Und ja. weißt du, ähm, ich habe auch so viele Hausfrauen schon gesehen, ne? die in, mit Kochen so aufgehen und,
0: und einige Köche, die einfach in die Tasche stecken können, ne? In vielen Sachen. Ja, ja. Koch, ähm, also Christian ist kein Koch. Das ist ganz klar, weil du halt äh, ganz andere Voraussetzungen äh, in deinem Arbeitsalltag hast. Das heißt aber nicht, dass du nicht kochen kannst. Ja, ja, genau. Ne? Das Problem ist, es gibt dafür keine
1: unterschiedlichen Begriffe. Ich würde sagen, es ist vielleicht wie Autofahrer und Rennfahrer. Nee, ja, nee, nee, glaube ich nicht. Nee,
0: würde ich jetzt nicht sagen. Ähm... Da spielst du, also ich sag jetzt mal, beim Rennfahrer, klar, hast du jetzt äh, die Geschwindigkeit, du hast ein ganz anderes Equipment, aber das ist beim Koch nicht unbedingt der Fall, das macht nicht unbedingt den Koch aus. Ich habe schon in einem Laden gekocht, da war fast alles irgendwie so Hausfrauen-Einrichtung äh, und da war trotzdem <lacht> richtig da, also da war richtig viel los. Siehst du, das, ja?
1: ist jetzt, das ist ja zum Beispiel das, was zu Hause schon mal nicht ist. Heute war aber richtig viel los. Also meine drei Leute am Tisch, die haben aber richtig was bestellt.
0: Du, ich rede jetzt gerade von der Einrichtung der Küche.
1: Ja, ich, ich rede... Jetzt Im, Im Vergleich sagen, zur Technik. Ich, ich rede ja? auch eigentlich nur von den Extremen dabei. Also von extreme, extreme Autofahren zu ähm, oder zu Rennfahrer oder zu Truckfahrer. Die machen das beruflich. Weißt du, das sind so die Extreme, die da passieren, sind, äh, sind vielleicht im ähnlichen Verhältnis. Nicht unbedingt, das kann Extreme beim Equipment sein, das beim bei dem Stress, den du hast, bei der Dauer, die du in der Küche verbringst. Und ja, aber selbst, selbst bei, bei Köchen, die, äh,
0: was das angeht, gleich, gleiche Anforderungen haben, gibt es noch äh, ganz große Unterschiede. Ja, ich kann äh, sehr professionell, äh, gut bürgerlich die Küche in einem Laden kochen, viel los ist und ich kann Sterne können. auch sehr professionell, wo auch sehr viel los ist und trotzdem sind das ganz unterschiedliche Typen von Köchen.
1: Ja, ich, meine, ich rede ja auch nicht, dass du äh, von also, der von der Qualität rede ich ja jetzt auch gar nicht. Was hinten runterfällt, ist ja nochmal ein, eine ganz andere Nummer, aber einfach nur... Ich rede auch nicht vom
0: Produkt, ich rede von den Menschen, die da drin stehen, dass das ganz unterschiedliche Mentalitäten auch sind, ja. Und du bist, bist was das Essen angeht, würde ich dich schon in, in die Richtung Koch stecken, aber du bist halt nicht so... Ja, da, da ist die Begrifflichkeit schwierig.
2: Ja. Aber, aber Deswegen, haben, haben wir Chris nicht so ähm, damals, so wo wir den Blog gesehen haben, eher für einen Koch
0: gehalten? Ja, genau. Das muss genau. ich sagen, weil er ja, befasst sich halt so super viel damit. Aber Chris hat nie das Leben eines Kochs gehabt. Also ja. kann was, was, was diese Umstände angeht, nicht mitreden. Was also, das Kochen angeht, ist was anderes.
2: Also Notiz machen, ne? Ähm, Nächstes nee, Jahr, kein Urlaub nach Neuseeland. Ein, ein, Monat in die Küche. Ein <lacht> Monat
1: Urlaub in der fetten Kuh. Oh. In
2: den, in, oder in den größten Bumschuppen, den es überhaupt gibt. Ja. <lacht> Fette Kuh oder was? Oh, ja, also bei uns ist es nicht langweilig. Nee. Das kannst du schon sagen.
1: Ich habe ja schon mal so Ausflüge äh, gemacht in so einem äh, vier Tage in der, in der Grillhütte gestanden, alleine. Ja, vier mein, Tage. Das ist halt. Ja, aber das ja? sind von der, von dem Pensum her ist es halt mal vier Tage, was mich komplett kaputt gemacht hat, also ich war wirklich, genau. danach war ich fertig, ich war froh, dass es vorbei war, es war ja. schön, aber wenn du das halt dann äh, sechs bis sieben Tage die Woche hast, dann ist es heftig, also es ist wirklich anderer Stern. Nur, selbst diese vier Tage als Ausschnitt mal zu nehmen, äh, war schon echt Herausforderung, echt interessant.
0: Ja, aber das muss man ja auch sagen, das relativiert sich dadurch, wenn man es immer macht.
1: Ne? Ja, okay, ja, also Übung macht den Meister, und damit kann man wahrscheinlich mit vielem auch umgehen.
0: Ja, natürlich, du wirst schneller, du, du kriegst einen Riecher für Sachen. Das ist so, wie wenn du anfängst zu laufen oder Fahrrad zu fahren. Ja. ja? Man, oh, scheiße, wie soll ich die Strecke schaffen? Ja, guckst einen Monat später zurück, Jo. Pff, ist doch nix. Mach ich doch täglich.
2: Also die krasse ja. Sache ist halt so, was so, ähm, glaube ich, auch besonders eher an so einer Kochzeit ist. Es gibt immer so Abschnitte im Leben, wo du dann mal morgens um 10 oder um 9 zur Arbeit gehst, um 12, 1 Uhr nach Hause kommst und am nächsten Tag wie ganz selbstverständlich einfach wieder um 9 oder um 10 Uhr da stehst. Da würde jeder normale Arbeitnehmer so auf der Matte stehen, aber es gehört ja. einfach dazu. Ja. Und das ist halt der Beruf. ne? Ja. so ist das. Das Leben.
0: ist wohl wahr. Ja. Kein leichtes Leben. Nee, das war kein ich. leichtes. Aber interessant. <lacht>
2: Tja, wahnsinnig interessant.
0: <lacht> ja, also ich glaube, das, was du da lernst, das ist schwierig woanders äh, so aufzugabeln. Aber das werden, das werden wahrscheinlich Leute auf einer Ölbauinsel auch sagen. Aber da, 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 das ist dann aber auch wieder, auch wieder was anderes. Weißt du, das ist harte Arbeit und ich glaube, die machen dann auch irgendwie so 15, 16 Stunden, also auch viel an einem Tag. Aber da fehlt dann diese diese gesellschaftlich-soziale Komponente. Und die spielt beim Koch auch mit. ja? Ein guter, Koch, ein guter Koch kennt seine Gäste. Der weiß, wie wer begrüßt wird, was wer isst, wie wer was haben will. Also das, es ist nicht nur, äh, was lecker kochen können.
1: Ja gut, aber ich meine, als Koch bist du aber doch in den meisten Fällen recht wenig am Gast. Das will ich jetzt so nicht sagen. Du also, musst deine Leute kennen. Du musst deine Gäste kennen. Aber da ist ja eigentlich doch der Service eigentlich für dich da. Du hast eine Idee. Der Service muss es verkaufen und der trägt dir dann auch zu, ob es funktioniert oder nicht. Aber so Siehste, nicht du bist kein Koch.
0: Das kann, ja. das kann man jetzt auch nicht in, in fünf Minuten irgendwie so abreißen. Genau. Ähm, das, 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 das muss man mal gelebt haben. Dann, dann, dann verstehst du das. Ich kann dir das so nicht erklären. Aber da ist zum Beispiel, wenn du den Laden wechselst. Ja, nimmst du auch Gäste mit. Natürlich. Aber nur, wenn du ein guter Koch bist. Natürlich. Weißt du, der Koch, der nur als Koch arbeiten geht und dann seine Ruhe haben will, der macht das halt nicht.
2: Aber so als einzelne Person manchmal kann man das auch nicht so sehen, dass man seinen Gast kennen muss, sondern so vielleicht, so dass man weiß, so dass man wie der Typ Gast tickt. Ne, das was, was wollen die Leute hier? Was will mein Publikum sehen? Ja. Ich rede
1: auch nicht von jedem Gast. Ne? Ja, also ich meinte, weil du jetzt von ah. sozialer Komponente... Genau. gesprochen hast.
0: Ja, das, da gehört, äh, die gehört da auch mit zu. Erstmal musst du, das was Martin sagt, klar, du musst wissen, was wird wo gegessen. Äh, ein gutes Beispiel, wir haben in Herford Rinderrouladen zum Mittagstisch angeboten, hat sich kein Schwein für interessiert. Der Küchenchef sagte, in Bielefeld hätten sie ihm die so weggefressen. Ne? Nur ein, so ein ganz kleines Beispiel. Aber es ist halt auch so, dass es immer äh, besondere Gäste gibt ja Die Leute, die wirklich das Geld bringen und dann gibt es halt die, ich sag mal, die äh, Familienessensgär, die kommen einmal im halben Jahr vielleicht. Mhm. Ich rede nicht davon, dass sie schlechter behandelt werden, überhaupt nicht. Das ist ein Fehler, das darf man nicht machen, sondern äh, die kommen halt, bestellen ihr Essen, die gehen dahin, um zu essen. Aber es gibt Leute, für die ist das so ein bisschen zweites Wohnzimmer. Es gibt Leute, die haben viel Geld und die erwarten, dass du sie kennst. Dass weiß, der Koch persönlich mit denen auch einen Schnack hält.
2: Ich das weiß inzwischen, so. was meine Gäste möchten.
0: Burger. Bacon.
2: <lacht> Und am liebsten wollen sie doppelt Bacon. Wie bist du denn da drauf gekommen? Ich gucke mir einfach die äh, Facebook-Likes äh, an. Die sind nämlich bei uns schon ziemlich relevant. Das spiegelt sich eins zu eins zu unseren Verkäufen ab.
0: Ja, ihr habt auch eine, eine junge Zielgruppe, ne?
2: Ja, relativ, ja. Also so...
0: Medienaffine
2: ja, ja, also, ja das, das genau Social verdammt. Media ähm, Networks so alles das
0: funktioniert alles relativ gut bei uns ja und dann auch noch in Köln ne ja. da sind ja. ja sowieso so viele Leute
2: aber zum Beispiel ähm, der Burger, wo ich Double Cheddar Double Bacon Double Beef hatte hm. 1500 Likes der mit den Pfefferkirchen, ne, der hm. kulinarisch auf einem eigentlich geileren Level ist ne auch ja. so eine kulinarische Intelligenz auch mitbringt ja, irgendwie 500 Likes, ne? Und dann so, ähm, ja, jetzt wird aber euer Burger zu einer Experimentierküche oder Spielwiese und das geht ja gar nicht und so, also ganz viele gerade, ähm, so Leute, die das so aus der deutschen Esskultur nicht kennen, mhm. ne? junge Leute geben dann irgendwie eben halt Kommentare ab, ne, und ähm, das Gute ist halt bei uns, wenn man was nicht kennt und nicht ähm, weiß, wie es schmeckt, kann das immer vorher probieren. Also wir geben, denen, wenn die fragen, wir versuchen immer, dass sie es mal probieren können. Ne? Und dann kann man die manchmal auch überzeugen mit sowas.
0: Mhm. Auch ein schöner Punkt. Man muss sich seine Gäste auch ein bisschen erziehen. Ja. Ja.
1: Das stimmt. Aber dieser Double äh, Bacon, Double Cheese, Double Beef ist einfach geil. Ich habe den letztens, äh, am kurz vor Neujahr habe ich den gemacht, nachdem ich den ganzen Tag äh, die Uferlichter abgebaut habe und dann bin ich abends nach Hause gekommen. Da habe ich zwei von den Dingern gegessen. Ich war so glücklich. <lacht> die, die,
2: die Sache ist einfach, ich habe so länger diskutiert mit Jungs vom Bürgerbüro, soll ich lieber einen machen mit 200 Gramm oder zweimal 120 Gramm? Das Geile an zweimal 120 Gramm ist, du hast halt die doppelte Menge an Röstaromen.
0: Ne? Ja,
1: absolut. Das kommt gut. ja. Aber auch nur, wenn du doppelt Bacon, doppelt äh, Cheese dabei hast. <lacht> hm, dann hast du alles doppelt. Ja. Was auch sehr geil ist, wir
0: haben das hier zu einem Geburtstag haben wir das gemacht. Ein Kumpel hatte sich so eine Burgerpresse besorgt, mhm. wo du nachher zwei Hälften zusammenpresst und in die Mitte vorher was einfüllen konntest. Ja, die Stuffpresse, ja genau. Das fand ich auch ganz geil. Er hat da Käse reingemacht und hat die dann halt extrem langsam und äh, vorsichtig gegrillt. Das war ganz cool. Aber was ich immer noch mal essen möchte, ich habe es bis jetzt leider immer noch nicht geschafft, äh, ein Burger, in dem in der Mitte der Kern aus geschmortem Rind oder Lamm ist was richtig, richtig schön zart geschmort, richtig schön kräftig, vielleicht sogar Ochsenbacke, das wäre richtig geil.
2: Ja. Und
0: außen drum dann halt das äh, gegrillt oder ge, gebratene äh, ja Rinderhack oder vielleicht auch ähm, ein, ein Schweinehack, schön Thüringer Mett oder ähnliches. und so, so
2: einfach ein Drittel Schweinebauch
0: drunter.
3: Ah.
0: <lacht> ja. Ne, und dann beißt du da rein und hast in der Mitte echt so diesen ja diesen Mürbenfleisch, Würfel oder Fleischscheibe, je nachdem, muss ich mal gucken. Mhm. Auch eine schöne Idee.
2: Diese Stuffpresse kriegst du übrigens bei Ebay hinterhergeschmissen.
0: Ja, cool. Unter 5
2: Euro, glaube ich, mit Versandkosten. Das ist echt abartig. Nicht Was die stimmt. Kosten. Ja. stuff Kosten? Ja. ja. Die kriegst du da sehr, sehr günstig. So in der -Szene auf jeden Fall sehr
0: beliebt. Oder vielleicht auch mal ein Ragu. Ja, du beißt da rein und dann kommt auf einmal geile Soße da raus. Chili Cheese.
2: <lacht> ja, das heißt ja klassisch, also die, die das erfunden haben mit Käse gefüllt, haben es Juicy Lucy genannt. Also das ist <lacht> auch ein Name, der da passt.
0: <lacht> ja. ja. Ja, ich glaube, die Luft ist raus für heute, oder?
1: Wir haben es, würde ich auch sagen. Haben wir es, ey.
0: Bockmars. Frittieren wir's. es. Gibt so viel, es gibt so viel zu tun. Schlagen wir die Maschen an.
1: Schlagen wir die Maschen. Genau. Ja, ich würde sagen, äh, kommentiert uns, wenn euch was äh, gefallen hat. Begrüßt den Sven wieder, dass der wieder im Lande ist. Ähm, schickt auch sonst Kommentare, wenn wir jetzt mit den Linsen wieder Scheiße erzählt haben oder doch nicht. Einfach reinkommentieren. Flattert uns durch, bewertet uns auf iTunes und äh, meine Gäste haben das letzte Wort. Martin.
2: Ja, war wieder schön, dass ich dabei sein konnte. Danke, Chris, dass du uns das möglich machst. Sehr schön natürlich, dass Sven jetzt wieder da ist. War mir heute echt ein, wie Sven sagen würde, inneres Kirschenessen. Nee, war mal, pflücken? Ich weiß es nicht. <Blaue> Blumen <pflücken.
0: lacht>
2: Ein inneres Pony lecken. <lacht> ja. Irgendwas mit Ponys und so, genau. Und ähm, kommentiert doch mal wieder ein bisschen, bewertet uns auf iTunes und ähm, was mochte der wenn ich für einen Spruch? Unten kommentieren, oben abonnieren oder so. Nee, ist okay. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, und ich möchte meine mein Wiederauftauchen in diesem weltberühmten Podcast mit einem Zitat beenden, Stricken ist bloß die Fortsetzung des Kochens mit anderen Mitteln. Mhm. Macht's gut und
1: kocht euch was Schönes. Ciao, ciao. 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 Tschüssi. Sehr schön, Jungs. Ja, war
2: sehr unterhaltsam.
1: War mir wieder eine Freude. Das hat echt... Sehr gut getan. Ist, Damen, Sehr tab schön.
2: Tap offen, Rezepte, Zufallsrezepte von Chefkoch.de.
1: Ach, das haben wir vergessen. Ah. <lacht> Aber wir sind noch in den Ja. <lacht> <lacht>
2: ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Sven. Nee. Ähm, wir, haben, wir haben irgendwie drüber geredet, irgendwie in der Sendung über Zufallsrezepte bei Chef. Also äh, irgendwie, wie kamen wir überhaupt da drauf? Ich weiß es nicht mehr, Sven. Äh, äh Chris?
1: Ich weiß ich es weiß nicht mehr. Ich müsste, nach, ich müsste nachgucken. Ich glaube, wir haben irgendein Rezept, oder du hast von irgendeinem Rezept erzählt, was du da gefunden hast?
2: Nee, irgendwie irgendwas haben wir wegen Zufallsrezepten, da meinst du doch, doch, es gibt die Funktion bei Chefkoch und dann haben wir das ausprobiert und dann kamen da so richtig bescheuerte Sachen raus. Was war das nochmal? Wahrscheinlich
0: ähm, dieses Nutella-Brot. <lacht> nee,
2: das, nee, nee, das habe ich
1: ja jetzt gerade mal geschickt. Ey, Sehr da
2: kamen gut. Sachen raus, unglaublich. Guck
1: mal, Rezepte. Ja. Zufallsrezept. Ich habe gefüllter Kürbis mit ganz wenig Kraftaufwand. Mmh.
0: Das ist ja auch ein fieses Wortspiel, ne? wenn man äh, an die Marke Kraft denkt. Ja. <lacht> ja, es ist so keine Tüte drin. Es sind ja genau. Mit ganz wenig Kraftaufwand.
1: Ja. Zwei Kürbisse, Kartoffeln, Frischkäse light, Maronen vorgekocht, Salz und Pfeffer, Muskat und Wasser. Das ist dann irgendwie so ein halb geschnittener Kürbis, wo dann irgendeine Grütze aus Kartoffeln, Frischkäse und Maronen reingestopft wurde und das kommt für 30 Minuten in den Ofen. Ja, super. Und er macht, das, das Rezept ist für drei Personen, das sind aber nur zwei Kürbisse. Die am Stück <lacht> in den Ofen kommen. Ja, den einen mögen sie vielleicht nicht. Der eine mag keinen Kürbis, der isst die Kartoffeln. Genau. <lacht>
0: Der löffelt den Kraftfrischkäse so aus Abpackung. Also,
2: ich habe ja einen bekannten Schichtsalat für Leberliebhaber. Boah. <lacht> mit Linsen am besten. Oder? Mit ein Paket Hühnerleber, TK. Ähm, 20 hab... Minuten kochen und abkühlen lassen. Und dann wird hier schön geschichtet mit Karotten, Kartoffeln, Eier, Gewürzgurken. Ja, und schön oben nochmal Käse drauf.
1: Aber ein wunderschönes Bild, ne?
2: <lacht> du hast direkt nachgeschaut. Ja, vor allem die Dekos 1A. <lacht> Habt ja. ihr denn noch was Schönes? Zufallsmäßig?
1: Sven, hast du nee. noch eins? Nee,